4: Nou, okay. Ik wil eerst even zeggen dat klimaat en duurzaamheid bij de Nederlandse kiezer helemaal niet speelt. blijkt uit een onderzoek van de NOS. Het staat derde van onderen.
1: Ik hoeven niet altijd met de mensen op straat te eens te zijn gelukkig. Want dan zou ik een populist zijn.
0: Nou ja, ik hoor dit debat en ik denk dit is nou precies wat mensen thuis waar ze niet op zitten te wachten.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
5: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 380 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, wij hoorden zojuist een aantal fragmenten uit Debatten. Die zijn nu echt begonnen en de campagne is nu ook echt op stoom gekomen. Het heeft even geduurd Jaap, maar daar is hij dan toch de hete fase,
6: zoals dat heet. Zullen we het daarover gaan hebben, PG? Ja, en dan kun je dan twee dingen doen. Dus je kunt gaan speculeren over die hete fase en van alles gaan zeggen over die partijen. Maar ik denk dat voor onze luisteraars... die die campagne en wat er met Nederland moet gebeuren serieus nemen... dat het nuttiger is om nu aan het begin van die debatten... en die hete fase eens even langs te lopen. Wat zou u nou als luisteraar of kijker van die debatten... moeten willen weten dat u denkt... oké, okay, dan kan ik een goede afweging maken voor mijn stem. En hoe merk ik dat ik als kiezer en als burger door een partij, of een woordvoerder van de partij, serieus genomen wordt. En dat zijn denk ik de twee cruciale dingen bij een goede afweging... voor wat je zeg maar als kiezer zegt, zo wil ik met Nederlands en Europa verder.
5: En jij bedoelt met serieus genomen wordt, niet serieus genomen wordt? Je wil niet genomen worden, nee.
6: Geen balletje-balletjespel.
5: Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
6: Uh, ja, dat begint zo langzamerhand een beetje een... Een, een, een lastig punt in onze uh, podcast worden, want dat gaat zoveel tijd nemen.
5: Een tsunami van nieuwe vrienden. Ja, van vulkaanuitbarsting zoals uh, Caroline van der Plassen zei. Een zegt.
6: enorme instroom. Ja, er moet een saldo of een quotum aan worden vastgelegd. Maar ja, gelukkig kan dat niet. Ik doe het er maar in een heel hoog tempo. En dat is omdat we de mensen, wie je naam ik noem, zo enorm waarderen. Dat geldt voor jou, beste Bert, Mariet, Linda, Daan, Vert, Dick, Tizia.
5: Antoinette, Bram, Truus, Thomas, Liane, Kaspar en Marcel. Heel veel dank. En er zijn ook nog een aantal mensen die een losse donatie hebben gedaan. Dat zijn René, Marleen, Karin en Ton. Wat is het toch heerlijk om op die manier vriendschap te ervaren. Losse donatie is mooi, maar als je structureel doneert, dan word je echt vriend van de show. En dan kun je bijvoorbeeld ook meedingen naar een boek regelmatig, zoals afgelopen keer het boek van Heinde de Haas Hoe migratie echt werkt daarvan stelt uitgeverij Spectrum vijf exemplaren beschikbaar en die gaan naar Mirjam uit Amsterdam Martin uit Almere Isabelle uit Schoonere Woord Gerben uit Rotterdam en Jan uit Bassen en Jan die heeft ons ook nog wat geschreven. Vanmorgen vroeg zag ik de nieuwe aflevering paraat staan... tot mijn grote vreugde over migratie... en tot mijn nog grotere vreugde vanuit een breed perspectief. Ik werk al jaren in aanmeldcentrum Ter Apel... en zie dagelijks welke worsteling het gevoerde beleid de laatste twee jaar oplevert. Dat is bijzonder, PG. Een I luisteraar uit het aanmeldcentrum Ter Apel.
6: Iemand die, zoals dat in de populaire taal van nu staat... met de poten in de klei staat. En die het blijkbaar... Daarom misschien wel des te belangrijker vindt dat er dus een gelaagde doordachte en misschien ook wel over de grenzen van Nederland heen, heen kijkende analyse wordt gebracht. Ik stel dit van deze Jan zeer op prijs.
5: Dankjewel Jan en Dries uit Naarden die sluit daar op aan. Die zegt, wat een geweldige aflevering met Heijn de Haas hebben jullie gemaakt. Ik was onder de indruk van zijn kennis, onderzoekservaring en lessen. En heerlijk ook dat hij geen blad voor de mond neemt. Ik hoop dat veel politici en verantwoordelijke beleidsambtenaren hebben meegeluisterd. Nou, dat is mooi gezegd ja. door Dries. Op Twitter kwam Carolien de Gruijter ook nog... ...te spreken over deze aflevering. Heinde Haas in ijzersterke... Kalme podcast over migratie... ...en de onwil van politici om te zeggen... ...waar het op staat. Dankjewel... ...vriend van de show... ...Caroline de Gruyter. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl ...slash bb. En trouwens, PG... ...weet je wie waarschijnlijk ook die aflevering... ...goed beluisterd heeft? Dat is Sibrand Buma... ...de oud-CDA-leider... Want die zei vrijdag in op één dit. Het verbaast me bij asiel dat toch vrij veel partijen, ook de nieuwe...
1: Ja. die beloven dingen die gewoon echt gewoon niet, kunnen. Nee, niet kunnen. Je kan niet zeggen er komen 15.000 mensen en niet meer. Je kan niet zeggen er komen 50.000 ja. mensen en niet meer.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
5: PG, de campagne is op stoom gekomen. Ik zei het al. De hete fase is ingegaan, hoorde ik jou daarop zeggen. Waar moeten we eens naar kijken? Zullen we eerst eens dus gewoon samen langslopen van wat zijn
6: nou dingen die het voor onze luisteraars nuttig maken om te weten. Dan wel ook voor hun afwegingen voor wat er nog meer gaat komen de komende weken. Bijvoorbeeld, wat is nou cruciaal? Iedereen heeft er ook voortdurend over. We moeten discussiëren op de inhoud. De inhoud is zo belangrijk. Dan is het misschien wel goed om te kijken, deugt die inhoud? Is die voldoende stevig? Is die uitgewerkt? Is die ook financieel verantwoord? Neem ons bij de hand, PG. Kijk nou eens naar de verkiezingsprogramma's. Gewoon als document. Die zijn bijna fysiek al heel verschillend en die zeggen iets. Bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen de twee extremen wat betreft de inhoud. Het verkiezingsprogramma van D66, dat is echt een vuistdik boekwerk. En dat lijkt bijna meer een soort regeerakkoord... Dan als het ware een soort uh, links liberaal vurig politiek programma.
5: Ja, ruim 200 pagina's.
6: Daartegenover heb je het uh, zeer kleurrijk vormgegeven verkiezingsprogramma van BBB. Grote delen van de teksten daarvan zijn in feite een recycling van de HJ-schoollezing van Caroline van der Plas. Ja. En de concrete uitwerkingen daarvan, daarvan zegt van der Plas zelf, ja, dat is een wensenlijstje. Dat is dus het volstrekte ja, zeg maar, tegendeel van het programma
5: van D66. Ja, ze laten het ook niet doorrekenen, hè, de BBB.
4: Heel vaak aangegeven dat wij bijvoorbeeld ook niet bij het CPB ons programma laten doorrekenen. Omdat bij het CPB, die, die gaat allemaal uh, uitrekenen wat het allemaal kost. En wij willen zo graag. Ja.
6: Nou ja, hier heeft mevrouw van der Plas natuurlijk gewoon gelijk. Doorrekening van plannen leidt ertoe dat je weet wat ze gaan kosten.
5: Ja, dan kun je ook vergelijken. De verschillende intenties van de partijen. Dat je denkt van ja, ik ben het op zich wel eens met wat die partij wil. Maar is het ook allemaal haalbaar en betaalbaar?
6: En ik denk dat iedere boerenvrouw op het erf of aan de keukentafel...
5: als de zoon of de dochter met een mooi plan komt, ook zal vragen... en wat gaat dat kosten? Ja, maar goed, Caroline zegt in het gesprek met Mona Keizer in het reclamespotje van BBB dat de overheid wel ver van het erf moet blijven.
0: Voor de
4: BBB is de overheid een buurman. Ja, of buurvrouw. Of buurvrouw. Maar wel eentje die op gepaste afstand van het erf blijft.
6: Nu begrijpen we dus beter waarom, ja. Ik wil hier meteen aan het begin van deze podcast... iemand uitroepen tot de held van de campagne van
5: 2023. En dat is Wim Suiker uit Voorhout. Ja, Wim Suiker is een oud ambtenaar van het Centraal Planbureau. Het Centraal Planbureau is natuurlijk... De club die op verzoek van politieke partijen de verkiezingsprogramma's doorrekent. Dat zijn deze keer VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, CDA, Volt, SGP en JA21. Maar dat zijn dus lang niet alle partijen die weer een plaats in de Tweede Kamer willen krijgen. En heel bijzonder,
6: opmerkelijk vind ik zelfs, niet een aantal van de nieuwe spelers die zich met heel veel bravoure en zeker ook zelfs enige pretentie ja, Met name BBB,
5: zoals ik net noemde. En ook niet nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt... die zelf toch altijd de pretentie heeft... dat hij alles tot op het detail wil hebben zien doorgerekend. En ook niet de zakenman Wiebenen van Haga... die toch
6: ook al zo zakelijk redeneert. Dus dat is opmerkelijk. En wat heeft nou die Wim Suiker gedaan...
1: De heer Suikerbuik van het CPB.
6: Die heeft gezegd, dan ga ik het wel doen. Dus die heeft, en dat heeft hij echt prachtig gedaan... al die verkiezingsprogramma's van die partijen genomen... en echt als een hele scherpe econoom... is hij gewoon regel voor regel die programma's... van dus de partijen die niet naar zijn vroegere werkgever... het CPB zijn gegaan... Is hij die gaan doornemen, heeft dat allemaal keurig in kaart gebracht. Dus ook de publicaties van, met de achtergronden van zijn oordelen zijn buitengewoon leesbaar. En hij heeft gewoon, gewoon bij, bij elk van die programma's gezegd, oké, okay, wat zegt nou die partij over zorg? Die maatregel, die maatregel. En
5: vervolgens is hij dat gaan uitrekenen. In de beschrijving van deze aflevering staan links naar die doorrekeningen door Wim Suiker. Hij kon overigens niet alles echt goed doorrekenen. Nee, je zult zien Jaap, want we gaan dat straks even langslopen,
6: dat hij bij heel wat van die partijen uh, tamelijk uh, stevige formuleringen gebruikt over ja, de wijze waarop men in de programma's soms bepaalde dingen beschrijft, belooft. Dat hij zegt van ja, uh, met de beste wil van de wereld kan ik als econoom er geen chocola van bakken. En dat is heel interessant natuurlijk, waar dat het geval is, ja, en
5: wie en waarom. PG, Mona... En Caroline zegt ook in hun verkiezingspotje: Nederland is geen pepernotenfabriek.
4: Nederland is geen pepernotenfabriek, Caroline? Nee. Nee, zo'n pepernotenfabriek met excelletjes en spreadsheetjes nee. En dan zetten we dat daarin en dan weten we wat, dat het allemaal goed gaat. Nee, Nederland gaat over de regio's en hoe bijzonder die allemaal zijn. Ja.
6: Hij heeft dus zeven partijen, heel feitelijk. Uh, uh, volstrekt objectief als econoom. Als er nagerekend... En hij komt tot een aantal hele opmerkelijke zeg maar, gezamenlijke conclusies. Ten eerste dat het programma van elk van die zeven partijen ertoe leidt dat het Nederlands tekort op de begroting toeneemt. Terwijl de afspraken natuurlijk waren, zeker ook na de coronacrisis, dat we met die hele veel extra uitgaven die alle Europese landen hebben gedaan, dan maar zegt daarna gaan we wel weer terug naar een houdbaar financieel pad, zoals dat ja, Dus op
5: de een of andere manier moet je dan, als je de pijn niet al te hard wil laten zijn... bedenken hoe je de economie weer een draai kan geven in de goede richting. Zonder dat het tekort uit de hand loopt. En het interessante is dus dat elk van die zeven partijen daar dus
6: niet in slaagt. En ook interessant is dat hij zegt dat heeft een hele aanwijsbare oorzaak. Want je kunt natuurlijk het tekort laten oplopen op allerlei manieren. Door cadeautjes uit te delen, aan de, hè, door eh, noem zo, 17 nieuwe operahuizen te bouwen. Dat zou in jouw programma staan? Nou, 17 is wat veel. En hij zegt, hoe komt dat nou dat dat tekort dus bij al die partijen oploopt? Dat komt omdat ze meer zeggen te gaan uitgeven. Ja, en? Dus de overheid laat het lekker breed. En, halen. en tegelijkertijd
5: dat niet compenseren door lastenverhogingen. Door inkomsten te verhogen.
6: En dat kan uit lasten, dat kan uit uh, verkopen van de nachtwacht. Ik noem maar, van alles kan. Op ENA, zegt hij. De partij van Van Haga, BVNL. Die is hier volstrekt anders. Want die laat het tekort ook oplopen, zelfs heroïs. En dat komt door enorme lastenverlagingen. Die dus verder niet gedekt zijn. Om je een idee te geven dat het tekort in het jaar 2028... Bij dus die zeven partijen hebben je verschillende uitkomsten. Bij nieuw sociaal contract is het tekort op de begroting dan 47 miljard euro. Bij de partij van
5: Wieben van Haga is het het niet geringe bedrag van 115 miljard euro. En PG drukt dat nou eens uit in het percentage van het bruto binnenlands product... het jaarlijks tekort op de begroting? Dat zou dan in 2028 bij nieuw
6: sociaal contract... 3,7% zijn, dus beduidend ja. schendend de 3% maximum wat in Europa ja, vlak, het is afgesproken. Het idee
5: in de Europese Unie is, in de eurozone, dat je een tekort op de begroting mag hebben. Liever geen tekort, liever zelfs een klein overschot. Maar als je een tekort hebt, dan mag dat niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. En daar zit omzicht dus met 3,7% boven. Aanzienlijk boven. Maar hij wordt in alle opzichten hierbij ingehaald
6: door Wieberen van Haga. Het tekort bij Wieberen van Haga in 2028 is 9,2 procent.
5: Dat doet denken aan Zuid-Europese crisislanden.
6: Uh, dit is Griekenland. Uh, dit is het Nederland van het aantreden van het eerste kabinet Lubbers. Uh, dat Onno Ruding zei, ja, we moeten toch wel die begrotingen gaan verlagen. Die ging toen van 12 naar 10 naar 7 procent in één kabinetsperiode. Van Haga, die jaagt dus het tekort op van een op dit moment in Nederland dus zeer uh, gedegen begrotingsbeeld. Want dat moet je het kabinet Rutte vier nageven. Het, het begrotingsbeeld van het kabinet is zeer gedegen. En dat wordt dus in één klap in vier jaar wordt Nederland uh, het Griekenland van
5: Papandreou. Of het Italië van voordat Mario Draghi aantrad. Dit is misschien wel de eerste keer dat Wieberen van Haga genoemd wordt in betrouwbare bronnen. En het is bepaald geen... ...ere plaats die hij krijgt. Wim van Haga
6: is de Janis Varoufakis van de campagne van 2023. Jaap. Nou, Wim Suiker ging dus die programma's allemaal langs. En meldt in zijn verslaglegging over zijn werk dat hij van twee partijen heeft gezegd: Ja, ik heb dat programma bekeken. Maar ik kan er gewoon helemaal niks mee. Het is financieel op geen enkele manier zeg maar, door te rekenen. Er, staan, er worden plannen in aangekondigd die niet zijn uitgewerkt. Er wordt ook niet gezegd, bijvoorbeeld aan het begin van de Kamerheidsperiode... zitten we financieel zo, na die vier jaar willen we met een aantal maatregelen
5: daar komen. En er staan ook dingen in waar heel veel nadruk op wordt gelegd... en een heleboel andere beleidsonderdelen van het overheidsbeleid... waar dagelijks... Uh, ...honderden, duizenden ambtenaren mee bezig zijn... ...waar de Kamer ook op allerlei manieren... ...breed en diep mee bezig is... ...die staan helemaal niet vermeld in die programma's.
6: En we hebben het hier over de programma's van de PVV... ...en Forum voor Democratie. Hij zegt ook daarbij, zegt, ...ik kan niet iets uitrekenen... ...op grond van ja, fatsoenlijke financiële gegevens... ...als men een plan aankondigt... ...waarbij de veronderstelling achter dat plan is... ...dat bijvoorbeeld Nederland dan wel uit de EU stapt. Hij zegt, want de consequenties daarvan... ...die zijn... Dermate ingrijpend op de rest van de Rijksbegroting. En ook de economie van Nederland. Hij zegt dat dus niet uit te rekenen. Van, nou ja, als ze dat doen. Dat zou dan bijvoorbeeld ze wat een half miljard kosten. Maar de impact van de vooronderstelling is bijvoorbeeld 50 miljard. Op die manier kun je dus in feite geen begroting maken. En ook in feite hebben die partijen dus geen echt programma.
5: Nee, het viel me ook op in het debat afgelopen zondag bij WNL. Waar namens de PVV Fleur Agema aan meedeed omdat ze maar een beknopt programma heeft, heeft ze ook eigenlijk weinig tekst. Terwijl het eigenlijk niet bleek uit haar optreden. Want ze zat door iedereen heen te praten. Maar ze ook steeds herhalend wat ze al eerder had gezegd. En dat maakt het natuurlijk dus ook best wel lastig debatteren. Want op een gegeven moment heb je gewoon niks nieuws meer te melden.
6: En dus des te opmerkelijk, want mevrouw Agema is natuurlijk een specialist op het gebied van de zorg. En als er nog één sector is. Hè, waar je natuurlijk heel gedetailleerd dingen zou moeten doorrekenen. wat men ook hè, voor de URON doet.
5: Is dat nou juist de zorguitgaven? Ja, zij zegt dan vaak in kamerdebatten... als je de bureaucratie vermindert... dan kun je heel wat besparen.
6: Doet het altijd, Jaap.
5: Wat trouwens ook iets is wat je bij de SP vaak hoort. Nu we het toch over de SP hebben. Wim Suiker
6: die concludeert... dat er drie partijen zijn waarvan hij zegt... die hebben een programma. dat kan ik staan ook, ook uh, helemaal uitplotten. He, van oh, die maatregel zit daarin... dat gaat zoveel kosten... Uh, maar hij zegt, ik kan het financieel niet heel serieus nemen, dat programma. Want het effect van de daarin voorgestelde plannen, dan wel de beloften die worden gedaan, slaan zulke enorme gaten in zeg maar, de bestaande rijksbegroting. En de beloften zijn zo financieel nergens gedekt. Dat dus leidt tot, zoals bij BVNL, een begrotingstekort à la nou ja, Griekenland op zijn meest verschrikkelijke periodes... in de kredietcrisis. En bijvoorbeeld bij de SP en bij DENK zijn het tekorten van meer dan 5%. En hij beschrijft bijvoorbeeld bij elk van die partijen... ik neem nu als voorbeeld de tekst over het SP-programma... schrijft hij letterlijk... het verkiezingsprogramma van de SP bevat geen budgetaire paragraaf. En het gaat niet in op een beoogd begrotingstekort... ...in de komende kabinetsperiode. Veel maatregelen in het concept verkiezingsprogramma van de SP... ...zijn onvoldoende gespecificeerd om in de analyse mee te nemen. Ze sturen wel
5: het tekort verder op. Ja, dit is een keiharde tekst van Wim Suiker over het SP-programma. En ik vind het opmerkelijk, want ooit had de SP een... Verkiezingsprogramma, dat was in 2006 met als titel een beter Nederland voor hetzelfde geld. En toen waren ze heel trots dat ze het door het CPB hadden laten doorrekenen. En dat je inderdaad onder de streep evenveel miljard zag als bij wijze van spreken bij de VVD en bij D66 en bij andere partijen die het hadden laten doorrekenen. Prachtige titel, ook een beter Nederland voor hetzelfde geld. Het is voor het eerst PG in ruim 20 jaar dat de SP het nu niet laat doorrekenen. En Lilia Marijnse zegt daarover, we hebben nu een idee-strijd nodig en geen boekhoudersdebat. Maar die boekhouder, Wim Suiker, die stelt vast dat er dus een heleboel
6: onderdelen van het programma zijn. Hij noemt dat heel mooi, ambtelijk geformuleerd, onvoldoende gespecificeerd. Oftewel, wat, wat daar staat in gewone mensentaal. Men roept maar wat, wat lekker klinkt. Hij zegt, ik kan er dus gewoon analytisch niks mee. In de zin van wat zou dat financieel betekenen voor burgers? Of voor scholen? Of voor ziekenhuizen? Dat kan hij gewoon niet. Het enige is dat als je dat zou doen... dan weet je één ding zeker... dat het tekort op de begroting dus nog verder zou oplopen... dan wat hij al had doorgerekend. Wat zeg maar 5,5% is bij de SP. Dus je moet er misschien wel 2,
5: 3% bij optellen. ala bij Van Haga. Ja, Denk van Stefan van Baarle... die laat het ook niet doorrekenen. En zij zeggen bij Denk... ja. Het is een tijdsintensief traject. Maar bovendien, eigenlijk is het niet nodig. Want we hebben het vorige keer wel laten doorrekenen. En er is weinig veranderd sindsdien. Het kabinet heeft nauwelijks grote beleidswijzigingen doorgevoerd sinds het aantreden. De omstandigheden zijn natuurlijk wel veranderd. Want de inkomsten en uitgaven van de overheid die zijn heel anders dan drie jaar geleden.
6: En drie jaar geleden was er nog geen oorlog in Oekraïne. Om maar iets te noemen. En interessant is dat dus Wim Suiker vaststelt... Dat voor Denk exact dezelfde tekst geldt als die tamelijk verwoestende tekst voor de SP.
5: PG, laten we dan eens kijken naar die twee partijen die nieuw op het toneel zijn gekomen. BBB en NSC. Ja, want ook die hebben dus er van
6: afgezien op die manier zich naar de kiezer... En de burger te verantwoorden van nou dit zijn onze plannen... ...en kijkt u maar die doorrekening. Het gaat niet om dat die doorrekening als er een soort goedkeuring inhoudt... ...dat is namelijk de denkfout die vaak gemaakt wordt. Die doorrekening is om als partij te zeggen... ...leg nou onze plannen naast die van concurrent A, collega B... ...misschien zelfs geestverwant C... ...want dan kunt u een soort vergelijkend waaronderzoek doen. Oké, okay, dus de plannen van die partij leiden meer tot dat. En die partij, een andere partij die misschien ook goede ideeën heeft. Maar daar zitten bijvoorbeeld daar en daar toch een aantal risico's of extra's in. Waar ik als kiezer minder enthousiast over ben. Ja,
5: het is vooral handig. Uh, je kunt
6: vergelijken. En dat is een soort verantwoording van de, wat je zegt te zullen doen. Wat je zegt kiezers te beloven. Of te zeggen, u kunt bij ons rekenen op dit en dit, dit. Dat
5: je dat als het ware ook feitelijk kunt onderbouwen. Ja. Dat CPB-model is niet heilig, dat vinden ze zelf ook. Dat geven ze ook toe als het bijvoorbeeld gaat over uh, investeringen in onderzoek en onderwijs. Bij onderwijs bijvoorbeeld, misschien pas over 30 jaar, blijkt dat die kinderen die nu op de lagere school zitten enorm belangrijk zijn voor de innovatie van Nederland en dus voor de economische groei. Dat is heel bekend, dat zijn de bekende cijfers van de OSCD, die dus op dit punt. Overal, ook bij,
6: ook bij een CPB, maar ook bij zeg maar het CPB van Frankrijk, altijd zegt van: Ja, wij weten dat jullie dat doen. Maar iedereen weet dat als je echt structureel, lange termijn, investeert in kwalitatief hoger onderwijs. dat je altijd enorme welvaart Ja,
5: En hebt. Hugo Erken van de onderzoeksafdeling van de Rabobank, die heeft daar een jaar of wat geleden een stuk over geschreven. Hij zegt: Ja, je kunt het best wel in het model verwerken. Het CPB is daar overigens ook wel. Mee bezig, Maar dat, dat duurt blijkbaar eh, nog eventjes. En het is natuurlijk ook zo, als je dan kijkt naar de verkiezingsprogramma's, dan zie je bij de ene partij zoveel voor onderwijs en onderzoek, bij de andere partij zoveel. Eh, maar dan kan het ook zijn dat een partij zegt, ja, wij hebben toch iets meer geld uitgegeven voor een andere post, want dat levert meteen veel meer baan op. Maar dan weet je dus tegelijkertijd dat ze blijkbaar dat onderzoek en onderwijs misschien toch iets minder belangrijk vinden. En daarom Jaap, die doorrekeningen zijn dus niet alsof
6: je dan weet je wel, een plakplaatje en een zoen van de juf krijgt. Maar het gaat erom dat je burgers serieus neemt en dat ze die verschillende programma's en de onderliggende ideeën kunnen toetsen op hun werkelijkheidsgehalte. Nou, BBB, daarvan zegt Suiker ja, iets heel pijnlijks, namelijk wat hij ook over de SP schreef en over DENK en over Haga. Het programma bevat geen budgetaire paragraaf en gaat niet in op het tekort in de komende kabinetsperiode. Ja, dat
5: is nog een ander puntje, even los van het doorrekenen. Je kunt ook als partij zelf ook een eigen budgetaire paragraaf schrijven. Waarin je zelf een soort van verantwoording aflegt. Zodat er nog een klein beetje vergelijking mogelijk is. Nou ja, dat je als het ware voor die doorrekenaars. Of het nou Wim Suiker is of
6: hè, zijn uh, collega's van het CPB. Dat je in af een handvat geeft van wij
5: zien het ongeveer zo. Het is maar überhaupt geen budgetaire paragraaf. Het is natuurlijk fijn als je straks aan de onderhandelingstafel zit in de kabinetsformatie. Ja, dat je dan kunt praten over, oké, okay, eh, jullie hadden daar een miljard extra gedacht. Eh, wij vinden dat ook belangrijk, maar wij hebben een half miljard. Eh, kunnen we niet kijken of we daar toch tot elkaar kunnen komen? En dan laten we het nog een keer extra uitrekenen door het Centraal Planbureau voor het definitieve programma. Ik denk dus dat met name dus de partijen BBB en Nieuw Sociaal Contract, precies om die reden,
6: dus niet naar het CPB zijn gegaan. Omdat ze daarmee in feite voor na de verkiezingen, in zekere zin de handen vrij hebben om te rommelen.
5: Ja, overigens, NRC heeft daar nog een excuus bij. Hè? We zijn pas laat op gang gekomen, maar voor BBB geldt dat niet. Die hadden zelfs als een van de eerste hun programma gepresenteerd.
6: Ja, en daar zitten een aantal opvallende dingen in. Een van de dingen natuurlijk van de voorbije jaren was... er is heel veel gedoe. Denk ook aan de toeslagenaffaire en dergelijke. Rondom de fiscaliteit. En je zou verwachten dat partijen... Uh, daar dus heel nadrukkelijk uh, op ingaan en veel aan doen. In het BBB programma is er één grote lastenverlichting doorgevoerd. Die alle burgers onmiddellijk zullen merken. Dat is de
5: verlaging van de BTW op groente en fruit. Ja, zodat iedereen uh, nog meer groente en fruit heeft. Wat op zich geen slecht idee is natuurlijk. Maar als dat nou de enige grote lastenverlichting is die je doorvoert. Dat is toch een beetje merkwaardig.
6: Maar het gaat nog gekker. In dat hele deel, wat dus de fundamentals raakt van de financiën ook voor burgers, zit een opmerkelijk aspect wat Suiker dus noteert. Die zegt, BBB stelt voor om de toeslagen gewoon af te schaffen. Dan heb je ook geen toeslagenproblemen meer ten slotte. Grote stappen snel thuis.
5: Ja, dat willen overigens andere partijen ook. Hè? Bijvoorbeeld D66 heeft dat in het programma staan. Toeslagen afschaffen. Maar niet zomaar hup, want daar heb je natuurlijk een traject voor nodig...
6: om dat met de Belastingdienst door te voeren en heel, een heel belangrijk ding. Die toeslagen hebben natuurlijk nu effect op de inkomenspositie... en zelfs de koopkracht
5: van mensen en met name mensen in de, financieel de kleine beurzen. Precies, daarom wordt ook vaak als een van de tegenmaatregelen genomen... het stevig verhogen van het minimumloon. Het minimumloon en het aanpassen van de belastingtarieven... Ter
6: compensatie van het wegvallen van die toeslagen. Ja, Daar wordt nee, ook wel eens de term een negatieve inkomstenbelasting
5: ja. genoemd. BBB wil dus verlaging van de belasting op knollen en citroenen. Er zijn trouwens ook partijen die een suikertax willen. Ik denk niet dat dat over Wim Suiker gaat.
6: Nee, nee, nee. Er komt niet een speciale strafport op deze medewerker die zo kritisch kijkt naar het programma.
5: Oud-medewerker, gepensioneerd en heeft dus alle tijd om dat grondig te doen.
6: Nee, wat interessanter is dus bij BBB. Want Jaap, jij begint nu wat grappen te maken... maar ik ben heel erg serieus bij dat afschaffen van de toeslagen. Want Suiker stelt vast dat dus zo'n compensatie... voor de lagere inkomens fiscaal... voor het wegvallen van die toeslagen er niet zit. Dat betekent daarmee dat dus de mensen... met name in de laagste inkomensgroepen... hele harde klappen zouden kunnen krijgen... als het programma van BBB
5: wordt doorgevoerd. Ja, terwijl we toch ook weten dat... Uh... Zeg maar in de boerenstand, een van de groepen waar zij voor zeggen te staan... heb je enerzijds een fors aantal miljonairs... maar je hebt ook best wel veel mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Nou, die worden hier dus direct mee gepakt. En dan hebben we het nog niet eens over al die mensen van die tweede B, de burgers.
6: Dit punt hebben we niet gehoord in de H.J. schoollezing of in andere verhalen.
5: Nee, toen klonk de sound of silence...
4: Het dat doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon and Garfunkel. The Sounds of Silence. People talking without speaking. Ken je het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence.
6: En dat is toch zo mooi als je zo'n Wim Suiker hebt die gewoon kijkt naar wat staat daar en wat zou dat kosten. Hij stelt ook vast dat het bbb programma ook op een ander punt dus lijkt op het programma van de SP, van DENK en van BVNL. Namelijk, ik lees het maar letterlijk voor, veel maatregelen zijn onvoldoende gespecificeerd om in de analyse mee te nemen. Wel is duidelijk dat deze ongespecificeerde maatregelen per saldo het tekort verder opsturen. En hij zegt, ik kwam dus op de welgespecificeerde maatregelen al... tot een groter begrotingstekort van 7 miljard extra. Hij zegt, maar dat is dus de gespecificeerde. Omdat er zoveel ongespecificeerde in zitten... kun je één ding vaststellen, die 7 miljard... hij zegt, is een onderschatting dus van het effect op het tekort. Dus Nederland zou niet 7 miljard... maar misschien wel 12 of 13 miljard extra gewoon tekort komen.
5: Ja. Toch opmerkelijk voor een partij die pretendeerde de premier te kunnen leveren... dat ze geen onderbouwing hebben van hun verkiezingsprogramma. In ieder geval niet financieel.
6: En voor zover het kan, komt dus deze man tot een aantal tamelijk onthutselde conclusies.
5: P.G., laten we dan eens kijken naar NSC, Nieuw Sociaal Contract. Want dat is een partij die in de peilingen het heel goed doet... Uh, die hebben overigens geen premierkandidaat nog. Kunnen we het misschien ook nog wel even over hebben zo. Maar hoe zit het met hun financiële onderbouwing? Nou, Wim Suiker die stelt analist vast. Ja, NSC heeft
6: anders dan wat we hiervoor noemden: een budgettaire paragraaf. Je zou ook niet anders verwachten.
5: Ja, Pieter Omtzigt, een nerd die altijd zelf ook van anderen... Precies alle details wil hebben. Ik zou bijna zeggen, hij heeft het waarschijnlijk zelf geschreven. Nou, ik denk het niet. Eerlijk gezegd.
6: Want ik lees nu voor wat Suiker daarvan zegt. Deze paragraaf is niet kwantitatief en niet erg concreet. Niet kwantitatief is dus ook weer nette ambtelijke taal voor. er staat geen cijfer in waar ik iets mee kan. Het zijn dus mooie voornemens. En hij zegt, kijk, als ik naar het totale programma kijk... zegt hij, wat betreft de overheidsuitgaven... dus wat gaat nou een, een kabinet... ik zal maar zeggen, een van nieuw sociaal contract... de komende jaren dan uitgeven aan activiteiten... hij zegt, zijn veel punten niet concreet. En ook veel punten aan de lastenkant... zijn onvoldoende concreet. Ja, dus, dus nog bij de uitgaven van de overheid... nog aan de inkomsten uit belasting en premies... was
5: er voor hem voldoende, zeg maar, houvast. Dus dat nieuw sociaal contract... dat is niet erg concreet. Een contract dat niet concreet is. Een van de grote thema's is natuurlijk bestaanszekerheid. De burger ja, heeft het moeilijk, staat onder zware druk. De bestaanszekerheid moet als het worden aangepakt. Worden. Ja, dat is een punt uit de grondwet... dat de overheid zorgt voor bestaanszekerheid van de burgers. En ja, we weten, Pieter Omtzigt... ...hecht aan de grondwet. En zeker aan dat begrip uit de grondwet. En uh, andere partijen... ...die hebben zich daarbij aangesloten... ...die zeggen ja, bestaanszekerheid moet zeker... ...een hoofdpunt zijn in deze verkiezingen... ...en straks aan de formatietafel. Het is ook een fijn begrip natuurlijk... ...om heel veel aan op te hangen. En wat stelt nu Wim Suiker vast? Die zegt, ik kijk dus naar
6: het totaal effect... ...van alle maatregelen in dat programma. Een extraatje voor dit... ...en misschien nog wat extra betalen voor dat... ...en dan heb je een totaalbeeld. Ja, het verkiezingsprogramma van nieuw sociaal contract heeft geen duidelijke invloed op de relatieve koopkrachtontwikkeling van de lage en hoge inkomens. Dus het eindplaatje van dit programma na vier jaar is dus bijna nul impact op de bestaanszekerheid. Want
5: ja, alles blijft zoals het is. Ja, maar als je het niet door kan rekenen, dan kan je het niet doorrekenen. Dus dat, 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 ja, dat is een pijnlijke conclusie natuurlijk. Maar, maar hij zegt dus. wat
6: ik wel kan doorrekenen heeft dus geen invloed op die zeg maar, inkomenspositie van burgers.
5: Ja, Zowel de hoge inkomens als de ja, lage precies, inkomens. precies, want je zou natuurlijk wel, als je dat zo belangrijk vindt... daar een, een, een zo duidelijk statement kunnen neerzeggen... dat het een, vanzelfsprekend effect heeft.
6: En als je dus kijkt naar zijn rekensommen... weet hij ook wel een verklaring daarvoor. Hij zegt, er zijn meer niet-concrete maatregelen... die wel leiden tot meer uitgaven door de overheid... dan niet-concrete maatregelen in het programma... die wat leiden tot ombuigingen, dus tot... Besparingen. En hij zegt hetzelfde, er zijn dus ook meer niet concrete maatregelen, waarvan hij zegt, ik kan ze moeilijk berekenen, maar die leiden tot lastenverzwaring dan maatregelen die leiden tot lastenverlichting. Dus in het totaal bekeken, als hij zegt, naar nou, de dingen die ik niet echt goed kan doorrekenen, want ze zijn niet precies, het zijn wel dingen die als je nou, naar andere begrotingen kijkt, hè, naar eerdere begrotingen, leiden dus dat burgers
5: meer belasting moeten betalen en niet minder belasting moeten betalen. Een van de dingen die we weten uit het programma van Pieter Omtzigt is dat uh, hij wil een aantal dingen echt grondig veranderen in hoe de overheid met de burgers omgaat. Tegelijkertijd wil hij het aantal ambtenaren bevriezen. Hij heeft er wel bij gezegd dat de belastingdienst kan worden uitgezonderd. Nou
6: ja, ook daar is Wim Suiker, ja, dat is natuurlijk toch een, een bijna Omtzigtiaanse nerd Hemzelf.
1: De heer Suikerbuik van het
6: Toch is even heel precies door dat programma gegaan en die heeft daarbij een aantal zeer opvallende oneffenheden in dat programma ontdekt. Hij zegt, ik lees het maar even letterlijk voor, want dat is het beste dan... inconsistenties, dus in dat programma, betreffen onder andere... welke delen van zeg maar overheidsorganisaties... wel of niet vallen onder de bevriezing van het aantal ambtenaren. Want in de financiële paragraaf staat... nee, de belastingdienst die moet niet bevroren worden, ja. want daar moet nog veel gebeuren. Ja. Maar op een andere plek in het programma, op blad Z10 staat dat ook alle uitvoeringsorganisaties uitgezonderd zijn. Ja,
5: dat zijn er heel veel. En er werken heel veel ambtenaren.
6: Dus de conclusie voor hem is... dat hij dus niet kan berekenen daarmee... wat dat programma nou eigenlijk zegt. Nou. Ten aanzien van dus ja. het functioneren van de overheid.
5: En het is nogal misschien wel pijnlijker, PG... want het schiet er schieten mij nu ineens twee dingen te binnen. Eén, als je de uitvoerende organisaties uitzondert... dat, zijn, dat is echt de bulk van ambtenaren... dan moet je dus bevriezen de beleidsambtenaren en dat zijn nou juist de ambtenaren die straks het gewijzigde beleid onder invloed van NSC in gang moeten zetten. En we weten dat de ministeries al heel erg bespaard hebben op ambtenaren. Sterker nog, om die reden moeten ze steeds adviseurs van buiten inhuren en daarvan zegt onzicht dat moeten we niet meer doen. Dus uh, hij kan straks in het uh, regeerakkoord een mooi nieuw beleid opschrijven. Maar het kan niet worden uitgevoerd omdat de ambtenaren er niet meer voor zijn.
6: En de mensen, de experts die er dan voor zou kunnen inhuren, dat mag niet meer. Ja, het gaat nog verder. Wim Suiker constateert nog iets. En die zegt, het is opvallend dat in het programma op een groot aantal terreinen... allerlei regelgeving, toezicht, controles enorm worden verscherpt.
5: Ja, dat bedoel ik. Dat is dat nieuwe beleid.
6: En er maar op een heel weinig terreinen wordt gezegd, daar kan de bureaucratie wel wat minder. Je krijgt hier de situatie dat je zegt, er wordt meer controle, meer bureaucratische processen en hè, dienstverlening aan burgers op al die terreinen. Alleen, de mensen die het moeten doen, dat wordt bevroren. Tenzij, klopt wat er dus op het programma ook staat, nee, 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 de uitvoeringsorganisaties geldt dat niet voor. En de Belastingdienst geldt het ook niet voor. Maar dan
5: komt de vraag: ja, wat bevries je dan nog? Ja, en Pieter Omtz dus ook, staat ook op verschillende plekken in zijn programma. heel erg voor maatwerk naar de burgers. Dus uh, je kunt van elke burger natuurlijk precies kijken: oké, okay, die zit in die situatie, die heeft zoveel kinderen. die heeft, uh, moet die sport doen. Uh, die heeft... Maatwerk, Jaap,
6: vergt heel veel menskracht.
5: Ja. Want dan moet je individuele trajecten, individuele beslissingen nemen. Dus uh, dan helpt het niet als je op uh, ambtenaren gaat bezuinigen, ambtenaren die dat. Allemaal per individu moeten bekijken. Kijk, je kunt er ook voor kiezen om in grote lijnen uh, mensen te helpen. Ja en dan kun je echt wel besparen. Maar dat wil omtzigt niet in zijn programma.
6: Nee, want dat is precies wat uh, het punt is, waarom hij zegt dat daar is het allemaal fout gegaan. Dus je krijgt een merkwaardige situatie dat onhelder is. Hè, dus inconsistentie, zoals uh, Wim Suiker dat noemt. Wat er nou eigenlijk gebeurt, waar, met welke ambtenaren en tegelijkertijd er dus meer bureaucratische controles komen en dus meer dienstverlenend en controlewerk door diezelfde ambtenaren gedaan moet worden. Ja. We hadden bij BBB natuurlijk dat opmerkelijke verschijnsel dat men in het hele belastingssysteem eigenlijk alleen met iets komt op de BTW op groenten en fruit. Ja.
5: Knollen en citroenen. Uh,
6: bij Nieuw sociaal contract hebben we iets vergelijkbaars. Want je zou verwachten dat men daar tot een soort, ja, bijna zou je zeggen hervorming of redesign van dat belastingssysteem zou komen. Gelet op de vele kritiek op dat punt van de voorbije jaren. Wat blijkt? Het hele programma bevat één fiscale ingreep. En dat is een verhoging met het lieve bedrag van 1,1 miljard euro van het btw-tarief op logies. Logies? Hotels. Oh ja. Daarbij zijn campings uitgezonderd. Oké. Okay. Het tarief gaat van 9 naar 21 procent. En ja, die Wim Suiker, ik zei, dat is een echte Omtzigtiaanse nerd, is die man. De heer Suikerbuik van CVB. Die gaat onmiddellijk kijken, kan dat wel? En die zegt, nou, dit levert nogal wat problemen op, want er is het zogenaamde fiscale neutraliteitsbeginsel. Dat gaat ervan uit dat als je dus bedrijven hebt die ongeveer... ...dezelfde
5: activiteit doen, maar elkaars concurrenten zijn... ...dan moet je die op dezelfde manier behandelen. Vischaal. Dan mag je die niet ongelijk behandelen. Dus een camping mag je dan niet anders behandelen dan een hotel... ...als het allebei over logies gaat. Prachtig woord. Dus ik denk dat de familie van
6: der Valk... ...zeg maar op 23 november, hè, na de verkiezingen... ...stel dat het nieuwe sociaal contract een mooie uitslag maakt... ...zich alvast juridisch gaat voorbereiden... ...om deze verhoging van de belastingen op logies... Aan te vechten. En bij... de
5: kans dat zij dat wint is heel groot. En dat kunnen ze uiteindelijk waarschijnlijk ook aanvechten dan bij het grondwettelijk hof. Dat omzicht ook in zijn programma heeft staan. Desnoods vechten ze het uit tot het constitutioneel
6: hof. Of ze gaan naar de Raad van Europa en roepen de assemblée van de Raad van Europa op om hun
5: mensenrechten te beschermen. Waar zich dan ook weer in zit om dat te beoordelen. Zo zie je maar ja.
6: Er waren overigens natuurlijk meer uh, slimme rekenmeesters die natuurlijk nadat van deze nieuwe club gingen kijken.
5: Dus niet alleen Wim Suiker? Niet alleen nou Suiker. nee,
6: allerlei, allerlei mensen. En daar waren een aantal hele interessante observaties. Bijvoorbeeld, ook NSC zegt, we moeten echt meer aan defensie doen. Dus die zegt, net als heel veel andere partijen... we moeten die 2% van de NAVO-top in Cardiff, dat moeten we gaan doen. Nou, Nederland is daar ook bijna, hè, we hebben het bijna gehaald... Nou, bij NSC is het ook heel interessant als je naar het verkiezingsprogramma kijkt. Zo had een rekenmeester in de defensiewereld genoteerd. Want die zei, er zit in een prachtige belofte aan het defensiepersoneel. Dat ze flink beter gaan verdienen. En dat betekent dat het eigenlijk het overgrote deel van het geld dat bedoeld is als extra investering in het defensieapparaat opgaat aan Salariskosten.
5: Ja, dus kogels, laat staan tanks, die uh, blijven dan nog steeds gebrekkig. Er was nog zoiets voor de fijnproevers.
6: In het programma van uh, Nieuw Sociaal Contract wordt gezegd... ja, je moet voor grote delen van de overheidsuitgaven... moet je als het ware in kan een soort regeerakkoord of iets dergelijks... Uh, afspraken maken. Nou ja, binnen dat budget de komende jaren zou die sector moeten blijven. Daar wordt dus de term uitgavenplafonds voor gebruikt. Maar dat doe je natuurlijk alleen bij sectoren waarvan je denkt uit de ontwikkeling van de voorbije jaren.
5: Die gaan door die plafonds heen. Ja, Omtzigt heeft natuurlijk in zijn kamertijd de afgelopen jaren vaak gehekeld dat er open eindregelingen waren bij bepaalde subsidies. Dat je bijvoorbeeld subsidie kon krijgen voor je Tesla. En vandaar waarschijnlijk dat hij nu op heel veel terreinen uitgavenplafonds wil Instellen. Ja, het was heel interessant. Uh, er is uh, ook een hevig debat geweest
6: uh, met dus het uh, kabinet Rutte 4 over dat men soms als het ware vanuit uh, bepaalde dingen die met de Kamer was afgesproken, dat men dan extra begrotingsmiddelen ter beschikking stelt en dat de Kamer daar vaak dan als het ware achteraf over werd geïnformeerd. Ja. Daar was Omtzigt regelmatig buiten gewoon ja, over. Hij
5: wil echt uh, scherp uh, de loep overal opleggen... en permanente controle op alles wat de overheid doet hebben.
6: En dat ging toen, het bedrag geloof ik, toen dat was een optelsom gemaakt... Van, dat was misschien wel 40 miljard geweest. Daar zat dus onder andere uh, de extra inspanningen... die mevrouw Ollongren deed voor Oekraïne. En dat verklaart denk ik waarom dus dat thema... van dat uitgavenplafond zo nadrukkelijk is genoemd. Feitelijk houdt dat natuurlijk in een verborgen bezuiniging op die sectoren. Want als je bijvoorbeeld zegt... de, de zorg mag niet meer zijn dan zoveel... Hè, dat is het uitgavenplafond. Ja, als dat plafond dan wordt bereikt... dan zal men dus of moeten besluiten... we gaan de belastingen verhogen...
5: want dat plafond moet worden gebroken... of er wordt gezegd... ja, u krijgt geen geld meer. Interessant. Tot zover PG. De doorrekeningen die Wim Suiker uit voorhoud heeft gemaakt... Eigenlijk een soort van gepensioneerde vrijwilliger, oud-ambtenaar van het Centraal Planbureau.
1: De heer Suikerbuik van het CPB.
5: Ik wil hem hier nogmaals hulde brengen. Van de partijen die zelf niet naar het CPB gaan. De partijen die dat wel doen, die krijgen woensdag 8 november te horen wat er uit is gekomen. Die hebben daar ook over kunnen overleggen, want er zijn uh, voorlopige berekeningen gemaakt. En hebben partijen nog kunnen aanpassen. En dan moet het CPB wel zeggen dat dat mag, volgens hun model... En ook bijvoorbeeld volgens Europese voorwaarden die er natuurlijk altijd zijn. Want je maakt internationaal afspraken met de andere landen. Ga vanuit Jaap dat wat Wim Suiker deed
6: zijn, zeg maar, uh, uh, hey, oud-collega's uh, die nu nog uh, voor dat CPB werken. Uh, ook hebben gezegd, die hebben bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen tegen het CDA of tegen D66 gezegd. Ja, die formulering daar, dat is zo'n niet concrete maatregel die kunnen wij toch moeilijk doorrekenen. En wij denken dan dat leidt tot een hoger overheidstekort... En dan, en dan gaat bijvoorbeeld de financiële specialist van uh, het CDA of van D66... die gaat dan onmiddellijk zeggen, oh wacht even... dan moeten we even kijken of we die passage in ons verkiezingsprogramma kunnen aanscherpen... dan wel de financiële bijlegger hè, erbij nog wat preciseren. Exact. Zodat je dan een nog
5: beter vergelijkbaar geheel hebt. Want ja. daar gaat het om. Die doorrekeningen, dat zijn straks echt pakketten van honderden pagina's. Bij wijze van spreken moet je woensdag vrije dag nemen om dat allemaal door te ploegen. Het is wel verstandig weet ik uit eigen ervaring om naar de persconferentie te luisteren die wordt live gestreamd via de website van Nieuwspoort. begint om half elf, dus tien uur dertig en dan vertelt Pieter Hazekamp de grote lijnen, dat is de directeur van het Centraal Planbureau. En daarna komt ook nog Marco Hekkert, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, die een analyse heeft gemaakt van de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma's. Overigens daar doen nog minder partijen aan mee aan die doorrekening. En ik hoop, Jaap, dat dus die doorrekening
6: van het CPB... en ik vertrouw er een klein beetje wel op... ze hebben tenslotte, denk ik, het vak goed geleerd... de voorbije decennia van Wim Suiker, hè, de medewerkers... dat dat dus net zo uh, uh, precies en ook verhelderend zal zijn... als wat hij gedaan heeft... Ook verhelderend op de dingen van hij zegt: Hier kan ik geen chocola van bakken. Want ook dat is voor de burger belangrijke informatie. Als je zegt: van, Als ik op die partij stem, geef ik misschien wel een soort blanco check. Wil ik dat wel?
2: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. PG.
5: In de vorige verkiezingen, 2021, ging het over nieuw leiderschap. Sigrid Kaag die maakte daar een groot punt van. Uh, nu zien we natuurlijk Pieter Omtzigt... die voortdurend pleit voor een nieuwe bestuurscultuur. En dat is dus het tweede belangrijke
6: thema... dat ik denk in deze fase en ook in de debatten die nu gaan komen... voor onze luisteraars, om te zeggen... kom ik nu te weten wat ik moet en wil weten om een goede keus te maken? Want één ding, Mark Rutte is toch echt weg... En Mark Rutte is niet de enige die weg is. Sigrid Kaag is weg. Lopke Hoekstra uh, is naar zijn baan in Brussel verhuisd. Uh, en uh, in de top van de Partij van de Arbeid,
5: uh, en Links, daar zit nu ineens Frans Timmermans. Ja. Daar zijn ook
6: al alleen mensen weg.
5: Adje Kuiken is weg, Henk Nijboer is weg, nog veel meer mensen. Dus ja, de vraag om nieuw leiderschap is dit keer als het
6: ware nog prangender dan twee jaar geleden. En er komt ook nog iets bij, Jaap.
5: Is Mark Rutte wel weg? Je bedoelt, als hij straks bij de NAVO zit of bij de Europese Commissie... dan hebben we toch nog elke dag met hem te maken. Hij kon zomaar weer eens opduiken. Met zijn appeltje. Op het hoofdpodium. Ja, zelfs Frans Timmermans ziet hem wel zitten bij de NAVO, zei hij bij RTL. Maar het zou toch goed zijn voor Nederland als Nederland de secretaris-generaal van de NAVO kan leveren. Dan moet je
1: wel ruimachtig in zijn. En hij zou dat goed doen.
6: Zelfs wat jij in een eerdere editie al zei, hij zou... Ook wel eens gewoon de spitsenkandidaat kunnen worden. van de liberalen voor de Europese verkiezingen. en daarmee opgaan. als opvolger van Ursula von der Leyen.
5: als mevrouw von der Leyen duidelijk zou maken dat zij wel die NAVO-baan wil. Ja, luister voor meer over die redenering naar aflevering 378. Kortom, Jaap, deze verkiezingen gaan. hoe je het went of keert,
6: zeker over inhoud. Nou, zie die. Analyse van die programma's. en wat het CPB gaat doen. maar deze verkiezingen gaan ook over de vraag. wie nu? Want het land.
5: zal na 13 jaar Rutte. weer een nieuw boegbeeld willen hebben. En de VVD heeft natuurlijk. een opvolger voor Rutte. dat is Dylan Yasilguz. En dat is toch opmerkelijk? Bij die vraag naar dat nieuw
6: leiderschap. wat er nu komt. Want wat zegt zij eigenlijk. de facto? Ik vind eigenlijk dat Mark Rutte als ik nou naar die dertien jaar kijk. Eigenlijk een beetje is mislukt.
3: Vandaag de gast Dylan Jezogus. Ze is uh, lijsttrekker van de VVD. Op dit moment nog demissionair minister van Veiligheid en Justitie. Welkom.
0: Goedemorgen.
3: Uh, voordat ik het met u ga hebben over de politiek, politieke koers... die u wil gaan varen, wil ik graag twee dingen uh, weten. Allereerst heeft u ook wel eens medelijden met Mark Rutte deze dagen? Nee, hoezo? Nou ja, hij is dan te lang premier geweest volgens u. Dat moet hij dan ook zeggen, zelf in een interview... om dat te beamen, om dan ja, u niet in de weg te lopen. Eigenlijk zijn eigen erfenis een beetje bezoedelen daarmee. Allemaal voor electoraal gewin.
0: Oh, nee, nee, nee. Hij, um, hij heeft zelf uh, teruggekeken en zelf ook gezegd... misschien is dat iets te lang geweest. Um, maar als u goed in ieder geval naar mij luistert... is wel dat ik ook echt zie wat voor enorme dingen... hij voor ons land heeft bereikt. Hoe hij ons door hele grote crisis heeft geleid. Zijn uh, grote staats uh, dus ik ben uh, uh, heel erg trots op hem ja. en weinig medelijden. Hij doet zijn werk op dit moment ook uitstekend. Dus uh, volgens mij gaat het helemaal goed.
3: Maar er werd ook van gezegd, het is zo voorzichtig. Het <hums> is allemaal om het verschil te kunnen maken met de tijdperk Rutte. Moet dat dan nu in de campagne gezegd worden?
0: Nee, nee, daar ben ik echt niet mee bezig. Het is, uh, het is een nieuw hoofdstuk voor de VVD, een nieuw hoofdstuk voor mij. Dus ik kijk vooruit. En er hoort bij dat je ook uh, achterom kijkt en dat je zegt... nou, dit is goed gegaan, dit is niet go goed gegaan. Daar kunnen we van leren. Dat hoort bij uh, als, als nieuwe leider opstaan.
3: Ja, maar dan had u moeten aftreden? Of moeten stoppen?
0: Ik, ik denk dat uh, bij de vorige verkiezingen zo terugkijkend... wellicht een mooier moment was geweest.
6: Ja. Het is misschien wat hard. Maar als je zegt. Ja, die Rutte. Hij is gewoon te lang gebleven. En daarmee had hij dus ook als het ware het profiel. De politieke koers van het liberalisme. Van de VVD. beschadigd. We hadden allemaal concessies gedaan. En daarom had Dylan. rondom het asielprobleem. dan ook al gezegd. we blazen de zaak op.
5: Ja, heel gek. Rutte zelf. Toen Dylan Jesilgus dat gezegd had kwam meteen naar de camera en zei... ja, daar heeft hij eigenlijk wel gelijk. Ik ben misschien achteraf gezien wel te lang gebleven. Dan nou weten we natuurlijk van Rutte... dat hij eh, niks liever wilde... dan de langstzittende premier aller tijden worden. Eh, lubbers overvleugelen. Dat heeft, heeft hij ook een beetje gedownplayed af en toe. Maar je zag het hem toch ook wel heel vaak met een glimlach erkennen... dat hij daar trots op was.
6: En nu zegt dus zijn opvolger als kandidaat premier... En daar heeft Nederland en het liberalisme de VVD een hoge prijs voor betaald. Ik vind dat nogal wat.
5: Rutte kan natuurlijk ook niet anders dan dat hij zegt... Uh, met terugwaarde kracht uh, ben ik misschien ook wel wat te lang gebleven. Want anders dan uh, stuurt hij de hele VVD-campagne in de waag. Ja, als hij had gezegd... nou ja, eigenlijk had ik gewoon Rutte 4 willen afmaken... en ik had er nog zin in.
6: En uh, Rutte 5 had ook gekund. Ja, dan had je natuurlijk een clash gehad van hier tot Tokio. Hij heeft als trouwe partijsoldaat net gedaan alsof hij vond dat Dylan Jesselgus met een geheel nieuw inzicht kwam, wat hij nu ineens ook verinnerlijkte. Het volgende is natuurlijk dat als je nou zegt, ja eigenlijk zijn die 13 jaar Rutte in mineur geëindigd. Dat is natuurlijk wat je zegt, hij is te lang gebleven, we hebben, de, we hebben de coalitie opgeblazen, er kwam niks uit en hij had te veel concessies gedaan, enzovoort, enzovoort. Dat is nogal wat om vervolgens te zeggen, en daarom nu met Dilan als de nieuwe aanvoerder en kandidaat premier... gaat de VVD de problemen in dit land fixen. Want dat willen de burgers. Die willen ministers, die willen een partij... die de problemen in het land gaat fixen. Jaap, dan zeg ik, oh, komt u dan na 13 jaar achter? Is dit nou de manier om de kiezers, de burgers als het ware... ervan te overtuigen, weet je wie je dat moet laten doen, dat fixen... Die Dylan, die doet net alsof ze geheel nieuw ineens ja, zich meldt. En de problemen nu herkent. En meteen denkt, ik ga ze fixen.
0: Nou oh ja, er is een hoop veranderd. Er is een nieuw hoofdstuk. Er staat een nieuwe leider voor u met een ander verhaal, een andere achtergrond. En op onderdelen ook een andere visie. En, en uiteindelijk kijk ik terug naar een tijd waarin ook heel veel mooie dingen zijn gedaan. Als je naar voren stapt, verantwoordelijkheid pakt... dan komen een heleboel dingen uh, pakken goed uit. Maar ook een aantal dingen niet goed... En daar leer ik van en zo kijk ik weer vooruit. Voor mij het allerbelangrijkste... Ja. Um, en dat is ook hoe ik mijn werk nu als minister van Justitie en Veiligheid doe... is dat je continu toetst um, wat je beleid doet. Dus dat je inderdaad bij de mensen voor wie je het doet ophaalt pakt het uit zoals we het met elkaar hebben bedacht... en zo niet, dan moet je het terug en moet je het anders doen. Om te voorkomen dat dingen zo lang doorgaan... dat het daarna zo complex wordt om je recht te kunnen doen. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is. Zo doe ik mijn werk uh, nu al. En ja, ik zal het zeker straks het te doen. Dat deed te
3: weinig dus, volgens u.
0: Ja, ik denk dat dat nou. de afgelopen jaren te weinig is gebeurd. Ik vind het nog ja. wel veel om het aan één man of aan één partij te hangen. Maar het is mijn taak vanuit de VVD... om dat wel als zelfreflectie voor mezelf mee te nemen. Zeker.
6: Dus het... ...opmerkelijke van het nieuwe leiderschap... ...van Dylan Jezus dus, ...is dat het zo verschrikkelijk nieuw is. De vraag is of het leiderschap is.
5: Ja, en of het wel echt nieuw is uiteindelijk. Nou, dan hebben we nu nog een
6: vrouw... ...die nadrukkelijk naar voren is geschoven... ...als kandidaat
5: minister-president. Ja, Mona. Mona, Mona Keizer. Zij had een interview met Auke van Eijsden... ...in Trouw afgelopen week... ...waarin zij zegt over het premierschap... ...waarschijnlijk gaat dat niet door... Die kans is inmiddels vele malen kleiner. Maar dat is helemaal niet erg. Mijn kinderen zijn er overigens heel blij mee. Nu ga ik me gewoon focussen op mijn intrinsieke motivatie. Hoe zorgen we ervoor dat Nederland weer het land wordt waarop je trots bent, waar je graag wilt wonen, waar je elkaar en de overheid vertrouwt? Dat boek is voor mij waarschijnlijk dicht, zegt ze.
6: Ik had de indruk dat het boek wel was geopend, maar men nog niet voorbij ...de inhoudsopgave en de hoofdstukindeling was gekomen.
5: Nee, En Rick Niemann van WNL op zondag... ...die kondigde haar zelfs bij het debat zondagochtend aan... ...als de running mate van Caroline van der Plas. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld. Want de running mate is in Amerika, daar komt die term vandaan... ...de vicepresidentskandidaat. Mona is Kamala, Jaap. Er was nog iets opmerkelijks. Ik keek naar NOS op drie... ...waar soms best wel aardige gesprekjes in zitten... ...met telkens twee kandidaten... En nu was een van de kandidaten die daar zat Caroline van der Plas... en haar werden een aantal dilemma's voorgelegd. Een van de dilemma's was Mona Keizer of Henk Vermeer. En Henk Vermeer, dat is haar assistent, de ambtelijke secretaris van de fractie... en ook een van de mensen met wie zij de partij heeft opgericht.
6: En die zo goed heeft gezorgd voor de financiën in die startperiode. Zo blijkt nu achteraf.
5: En wat zei ze nou op dat dilemma? Mona Keizer of Henk Vermeer...
4: Henk, Vermeer, want Henk is mijn broertje. Mijn brother from another mother, zeg maar. Ik denk dat u nummer twee niet heel blij is vanavond. Zeker, ik vind Mona hartstikke lief, hartstikke aardig. Maar uh, ik zie Henk als mijn familie en familie staat voor mij altijd bovenaan.
6: Jaap, wat Caroline van der Plas allemaal zegt, dat is elke dag weer een verrassing. Ik wil gewoon hier Mona Keizer lof toezwaaien. Want wat zij tegen Auken van Eisten zei, was natuurlijk gewoon heel eerlijk. Dat kun je zij, zeggen. Zij gaf toe dat zij zich dus heeft laten verleiden om op twee van de lijsten van BBB te komen staan als premierskandidaat. En nog voor de hete fase van de campagne is begonnen dat dat een volstrekte flop is geworden. En dat haar zoons blij zijn dat ze tenminste weer vaker die pannenkoeken kon bakken. En dat gun ik de jongens van harte.
5: Ja, pannenkoeken, want Nederland is geen pepernotenfabriek.
4: Nederland is geen pepernotenfabriek, Caroline. Nee,
5: PG, een nieuwe bestuurscultuur. Het hoofdpunt van Pieter Omtzigt. Ja, in het programma van Nieuw Sociaal Contract staat
6: op bladzijde 9... dat tot de grondvoorwaarden voor een goed functionerende democratie... behoort de beginselen van openheid en transparantie. Dat is prachtig. Maar wat doet Nieuw Sociaal Contract zelf? Men is op dit punt niet open... En allerminst transparant.
5: Nee, ze hebben geen doorrekening. Daar hadden we het net al over. Je zag het ook bij het maken van het verkiezingsprogramma.
6: Want dat is gemaakt. En dat, daar was verder geen enkele dialoog over. Met leden, met een achterban. Nou,
5: de 44 kandidaten mochten allemaal meepraten. Die mochten allemaal
6: nog een keer toe. In de laatste dagen. Precies, die mochten allemaal nog even kijken. Dat is niet heel open en niet heel transparant. En het argument wat natuurlijk altijd wordt gevat: Ja, maar we zijn net begonnen. Hè? Dat werd bij dat programma ook gezegd. Maar dat houdt ook een keer op, hè voortdurend roepen, we zijn net begonnen. Zeg dan, we zijn net begonnen, dus over vier jaar moeten we misschien wel naar de kiezer toe. Je kunt niet zeggen, we zijn net begonnen, dus u moet ons alles, moet eigenlijk ons alle dingen moet u maar goed vinden,
5: hè? want we doen toch al ja. ons best, ja, hebben, maar we willen wel. Ze hebben kort geleden de lidmaatschapsmogelijkheid opengesteld. Er zijn heel snel ruim 4000 leden gekomen, maar die mogen voorlopig niet meepraten als je in de statuten kijkt van de partij, de oprichtingsstatuten. En de leden worden allemaal, zoals dat heet, geballotteerd.
6: Er wordt gecheckt of er niet iets is... waardoor je zegt, nou, zo'n mevrouw of meneer wil ik niet als lid. Ook dat is geen uiting van openheid en transparantie, Jaap. En ja, dat premierschap, dat is misschien wel het meest opvallende punt. Meneer Omtzigt, wilt u
1: premier worden van Nederland? Ik wil graag ons verkiezingsprogramma uitvoeren. Nederland moet grondig hervormd worden. Na uh, een aantal jaren met grote schandalen, zoals het schandaal van de kinderopvangtoeslag en het gasschandaal. Dat betekent dat we de verhoudingen moeten veranderen. Een constitutioneel hof nodig hebben, een nieuw kiesstelsel, betere toezichthouders. En ook een andere machtsverhouding tussen het torentje en de Tweede Kamer. En het gaat mij om die agenda samen met bestaanszekerheid... grip op migratie en goede woningbouw. En waar ik die uitvoer is echt van belang. Dus u bent bereid in het torentje plaats te nemen om die agenda uit te voeren. Hoor ik dat goed? Vandaag... Krijgt u daar geen antwoord op, maar het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt en niet wie en waar
5: uitvoert. Letterlijk en figuurlijk geen ja en geen nee. Daar heeft Omtzigt een interview over gegeven zaterdag uit het Nederlands Dagblad en hij zei er ook iets over bij NOS op 3. Uh,
1: ik, ik ben er nog niet uit. Uh, in alle eerlijkheid, uh, ik had niet verwacht dat ik in deze positie zou zitten. Uh, en uh, ik ben vooral geïnteresseerd om mijn plannen uh, waar te maken.
5: Ja, en, maar andere uh, mensen willen graag weten of u het gaat doen. Dus hoe dat kan snap het dat u daar ik, die antwoord,
1: antwoord komt dit. ook wel, maar dat gaan we niet vanavond.
5: En wanneer gaat, is dat
1: voor of na de verkiezingen? Dat, dat weet ik ook nog niet wanneer het oh. antwoord precies komt. En waarom niet? Ja, ik ben daar enigszins door verrast. En ik ben nu bezig om een sneltreinvaart die partij op te zetten... en ik probeer echt zo snel mogelijk al die antwoorden te geven. Maar kijk, ik, ik, gewoon heel eerlijk, ik woon in Enschede. Ik heb een uh, gezin, we hebben vier dochters... En um, het is best een inspanning om het leven als politicus te combineren um, met, uh, uh, met, met een privéleven. En in alle eerlijkheid, de manier waarop wij op dit moment politiek bedrijven... ...betekent feitelijk dat je eigenlijk tegen je gezin zou moeten zeggen... ...nou, um, we zien je over vier jaar of als het kabinet eerder valt, wel weer. <lacht> um, maar dat kan altijd gebeuren hoor, dat, ook als je er zelf zit kan dat gebeuren. Dus uh, dat is allemaal niet zo lastig. Dus ik probeer nu voor mezelf te kijken naar, ook naar een burn-out die ik gehad heb... en nadat ik gezien heb hoe wij elkaar volledig gek maken in Den Haag. Hoe we dat systeem ook zo hervormen dat je ook normaal, als je een gezin hebt... dat je dan ook gewoon normaal politicus kunt zijn. Het zij in de Kamer, het zij als minister. Maar hebben
5: kiezers er ook niet recht op om te weten voor de verkiezing? Of en, dat ik snap wel, wat u vraagt.
1: Ik snap wat u vraagt. Um, uh, het zijn overigens wel Tweede Kamerverkiezingen. Geen verkiezingen voor, uh, uh, voor de premier. Maar ik snap, dat, ik snap die vraag... En, ik zal proberen daar nog iets meer over te zeggen, maar niet vanavond.
5: Interessant, PG. Hem wordt wel verweten, nu elke dag door de concurrentie... ...jij geeft daar geen uitsluitsel over. Maar nu blijkt dat hij zelfs uh, daar misschien helemaal geen uitsluitsel over geeft... ...voor de verkiezingen.
6: We gaan misschien dus nog meemaken... ...dat in de kabinetsformatie, blijkbaar afhankelijk van de uitslag... ...denk ik dan van de verkiezingen... ...dat dan pas men binnen nieuw sociaal contract en ik neem dan aan in die kamerfractie. Dus wordt gekeken of men wel een premierskandidaat zou hebben... of die vrouw
5: of man er is en of men die wil presenteren. En het is de vraag, stel NSC is de grootste... want dan komt meestal die vraag aan de orde. Als zich dan zegt, nou ja, wij leveren geen premierkandidaat... het is de vraag van een andere premierkandidaat van een andere partij... dan onder die hele grote kritische Tweede Kamerfractie wil gaan dienen. Nou, ik heb nog iets anders, Jaap. Als men zou zeggen,
6: na de verkiezingen... alles afwegend is onze lijsttrekker, de nummer één... ook een beetje de belichaming van de ideeën van dat nieuwe sociaal contract... Ja. is niet beschikbaar. Dan zullen de potentiële coalitiepartners zeggen... ja, met, met wie onderhandelen wij dan? Want ik neem toch aan dat de onderhandelaar bij het maken van een coalitieakkoord of iets dergelijks... dat dat de heer Omtzigt is. Misschien bijgestaan door uh, nog een andere rekenmeester... of iemand die uh, op een ander terrein ja. uit zijn fractie... misschien een van de wat meer politiek ervaren mensen in zijn fractie... bijvoorbeeld Eddie van Heijem, de auteur ja, van dat verkiezingprogramma. Nee, het is handig
5: als je straks uh, een kabinet hebt, een coalitie... met een leider... dat die leider wel bij alle kernonderhandelingen aanwezig is geweest. Als de aanvoerder van het kabinet. Ik zal maar zeggen de NSC-premier...
6: Als die dus aankomt schuiven bij de slotronde, namelijk het zoeken van de poppetjes zoals dat heet, dan wordt het wel ingewikkeld. Wat ook nog zou kunnen, is niet ondenkbaar in dit soort situaties, nieuwe bestuurscultuur, is dat die vrouw of man door ontzicht als het ware wordt binnengehaald en dat die mee onderhandelt. Alleen daar is dan waarschijnlijk niet door iemand op gestemd. Dat zou ook nog kunnen. Dan is er nog een andere mogelijkheid. Er zijn eigenlijk twee dat voor de verkiezingsdag van 22 november. nieuw sociaal contract. of zegt: we hebben nieuws. Ontzicht doet het wel. Dan gaan natuurlijk alle argumenten. die hij ook nu zelf naar voren heeft gebracht. gaan dan natuurlijk gelden. Waarom zijn die bezwaren nu tien dagen voor de verkiezingen. ineens geen bezwaar meer? Andere mogelijkheid is dat ze zeggen: nee, Pieter Ontzicht wordt niet de premier. die blijft fractieleider. een beetje zoals. Wouter Bos toen deed, toen hij Job Cohen presenteerde. Ja, maar dat vertelde hij van tevoren. Die vertelde dat van tevoren. Dat zou dus ook nog kunnen. Maar ja, dan krijg je dus misschien toch de situatie, Jaap... dat dan een partij zegt, steun onze ideeën. Dat is ook wat Omtzigt zegt. Ik wil aandacht voor mijn ideeën. Maar degene die dat gaat doen, namens ons... daar kunt u niet op stemmen.
5: Nee. Interessant. Omtzigt wordt wel eens verweten misschien dat hij veel ideeën van D66 uit de beginjaren in zijn programma heeft staan. Maar een van de dingen die D66 ook blootlegde... daar was in Nederland eigenlijk nooit zoveel discussie over geweest tot dan toe... was dat je als kiezer maar moet afwachten wie er uiteindelijk als premier... met welke combinatie uitkomt. En blijkbaar vindt zich dat geen probleem als het gaat om transparantie. Ik heb jou al eerder gezegd, Jaap, ook bij de,
6: mijn analyse toen... van dat grondslagendocument, dat... Het denken over politiek en samenleving van nieuw sociaal contract zeer sterk doordezemd door het klassieke katholieke denken van de jaren 20 en de jaren 50. Ja, dat vond
5: ik heel interessant. En daar, komt dat
6: ook uit, daar in kwam het, dat ook uit
5: voort. Ja, in het gesprek in het Nederlands Abblad vond ik het heel interessant. Daar zegt Omtzigt letterlijk, mijn ideeën komen voort uit de katholieke sociale leer. Dus ik neem niet alleen mijn geloof mee, maar ook mijn ideologische wortels. Over zegt hij wel, NSC is geen partij op religieuze grondslag.
6: Ja, ook dat is dus weer dat wat in mijn analyse toen uh, al naar voren kwam. Dat ik zei, Het is aan de ene kant dus heel, uh, uh, zelfs soms een beetje reactionair katholiek qua wortels. Maar absoluut niet christendemocratisch. Want die typisch christendemocratische insteken van het naoorlogse verzoenings- en pluriformen hè, van de verschillende geloven die met elkaar uh, hun inspiratie delen, zit er ook niet in. zich bevestigt dat nu, dat is interessant. Maar één ding, Jaap. We gaan dus, dus nu meemaken, wellicht, dat of voor of pas na de verkiezingen hier helderheid overkomt. En die helderheid kan ook zijn, we weten het nog niet. En dan zeg ik, wat is dat voor contract? Dus je zegt, wij leggen de samenleving een, een nieuw contract voor. En een van de ondertekenaars zegt, ja, wie namens ons dat
5: contract met uw burger gaat tekenen... dat gaan we u nog niet vertellen. De notaris zegt dan altijd, waarvan akten?
1: Hoi, ik ben Alexander Klubbing. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu
5: naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. PG, we hebben het natuurlijk al over Dylan gehad, we hebben het over Pieter gehad. Mona. Maar nog niet over die andere partij die het goed doet in de peilingen. GroenLinks PvdA met Frans Timmermans. Laten we even naar hem luisteren. 13 jaar Mark Rutte. En ik wil van u allen weten, wat gaat u anders doen dan premier Rutte? We hebben echt een ander beleid nodig. We moeten het land op een andere koers zetten. Maar ik wil me ook laten inspireren door hem. Want uh, ik ken hem goed. Uh, het is een, echt een aardige vent. Ik ben politiek heel vaak met hem oneens. Maar zijn eindeloze optimisme... daar wil ik mee door laten inspireren... dat je altijd ook in moeilijke tijden... probeert een oplossing te vinden. En ik hoop dat ik dat kan vertalen... als ik die verantwoordelijkheid zou krijgen... maar dan wel met heel ander beleid.
6: Kijk Jaap, ik vind die combinatie GroenLinks... Partij van de Arbeid met Frans Timmermans... die heeft wel iets leuks. Ook Jesse Klaver vroeg daar aandacht voor. Dat zei, ja, iedereen heeft het over al die nieuwe partijen, eh, BBB en zo. Zei, men vergeet nog wel eens dat de combinatie GroenLinks-P van de A... misschien wel het meest nieuwe is van de ja, nieuwe partijen.
5: Ik heb er als columnist bij BNR nog wel eens eh, een beetje cynisch over gezegd... Ja, dat ze daar steeds weer over praten. Er komt toch nooit iets van terecht. En nu zien we het gewoon voor onze ogen gebeuren.
6: En niet alleen hebben ze dus iets heel nieuws. Ze komen ook nog met een premierskandidaat... Hè, voor nieuw leiderschap van buiten... H, iemand die zeker zijn uh, sporen had verdiend in de nationale politiek. Maar toch vooral daarna, ja, Mr. Europe werd Mr. Green Deal. Ja, eerste
5: vicepresident van de Europese Commissie de afgelopen vijf jaar.
6: Als je nou kijkt naar de, zeg maar, de nieuw leiderschapstrategie van deze nieuwe club met dat nieuwe gezicht. Dat is zo klassiek als maar kan. Want wat is in feite wat Timmermans doet? Dat is natuurlijk de campagne en de insteek van... Joop
5: den uil in 1977. Kies de minister-president. En dat was een campagne die ertoe leidde dat alle kleine linkse en progressieve partijen op D66 na bijna van het toneel verdwenen. En je ziet Timmermans in feite de ome Joop-strategie voeren. Want wat
6: doet hij? Hij praat in de debatten, ook in zo'n gesprek met omzicht. Met geen woord over de SP, niet over d 60, niet over de Partij voor de Dieren. Hij noemt ze helemaal niet. Nee. Hij heeft één dingetje, dat is speciaal voor de linksige uh, uh, klimaat-energie gedreven kiezers. Kernenergie. Hè, daar, maar daar is hij niet voor. Daar is hij dus als het ware een tegenbeeld tegenover ontzicht en Montebal en Dylan. Ja, en, tegen en
5: twee... Andere progressieve partijen, namelijk Volt, die dat in 2021 ook al propageerde kernenergie. En vrij recent, D66 van Robjette, die als minister natuurlijk daar een draai heeft gemaakt. Met andere woorden, hij appelleert hiermee aan de kiezers die twijfelen tussen die partijen en zijn partij.
6: En dus de kiezers op het zeg maar het brede groene veld, die dan misschien nog wat aaselden van: ze gaan nou met die P van de A, hè, met de, de rode roos. Dus hij heeft als het ware een soort magneetje aangezet met dat onderwerp. En verder heeft hij het dus over die linkse
5: kiezers en die linkse
6: partijen nooit.
5: Nee, daar heeft het vooral, eigenlijk net als omzicht: over bestaanszekerheid. En dat is ook het hoofdpunt waar hij steeds benadrukt... dat hij met omzicht daar goed op zou kunnen samenwerken.
6: Waarmee hij dus omzicht daarmee een beetje naar links trekt. Wat voor ons als je kijkt naar hoe de kiezers in elkaar zitten, helemaal niet goed is... Want dan gaat hij een aderlating wellicht kijken aan de, aan de rechterkant. En dat wil hij niet natuurlijk. En tegelijkertijd straalt hij dus uit. Ik ben zeg maar, die staatsman, net als oom Joop in 1977. Een staatsman die bij de kiezers in het midden bondgenoten zoekt. Uh, maar die wel herkenbaar is voor de linkse kiezer. En de linkse kiezer die zal dus moeten denken in deze hete fase... tot die ochtend van de 22 november... Als ik een meer progressief beleid wil na 13 jaar Rutte, ja, dan kan ik wel maar naar de Partij voor de Dieren gaan of naar de SP. Maar de beste optie is toch die Frans Timmermans Ja, en het sterk maken. Als, als je
5: naar de peilingen kijkt, dan zijn GroenLinks en Partij van de Arbeid van 17 zetels in de Kamer nu naar meer zetels gegaan. Maar... Het is ook weer niet een enorme stijging, zo'n 25 zetels nu in de peilingen. Betekent wel dat dat bijvoorbeeld ten koste is gegaan van D66, die het fors aantal zetels in de peilingen kwijt is geraakt. De SP. Maar als je met uh, Pieter Omtzigt aanpapt, als Frans Timmermans zijnde, uh, dan zeg je eigenlijk tegen zijn kiezers, misschien kun je ook wel op mij stemmen. Want wij gaan toch samenwerken straks. En een best wel flink aandeel in de kiezers die nu voor het eerst naar NSC gaan, die komen van de Partij van de Arbeid af. Dus er zijn, zijn stromen onderhuids die heen en weer gaan. Het grensverkeer tussen
6: partijen is door de grote veranderingen nu en de nieuwe spelers op het spel vele malen onvoorspelbaarder geworden dan het ooit was.
5: Ja, vroeger was het bijvoorbeeld vaak dat je... in de tijd dat CDA en VVD allebei redelijk grote partijen waren... dat als de een won, dan ging dat vaak ten koste van de ander. Dat was redelijk één op één. Maar dat soort overzichtelijkheden zijn er eigenlijk niet nu. Dat maakt ook deze verkiezingen en dus ook deze hete fase zo interessant.
6: Met name dus rond dit thema van... Dat nieuwe leiderschap na Rutte en wat je dus als burger, als kiezer, wilt weten waar je aan toe bent. En in dat opzicht, ja, is er natuurlijk één iemand die schrijft geschiedenis in deze campagne. En dat is Henry Bontebal.
5: Ja, Henry Bontebal die best wel veel waardering krijgt. Ik hoor het ook in gesprekken met mensen, maar bijvoorbeeld ook iemand als Pechtot heeft waarderende woorden gezegd. Er zijn natuurlijk niet altijd mensen die dan ook op hem gaan stemmen deze keer. Maar goed, hij krijgt wel waardering. Maar ik bedoel iets anders. Hij
6: schrijft geschiedenis. Want hij zegt gewoon, ik ga geen uh, pretentieuze praatjes houden. Dat is Rotterdamse nuchterheid, zal ik maar zeggen. Een beetje zijn beta kant. Hij zegt, ik ga niet namens het CDA zeggen, die vrouw, die man of ikzelf wordt de premier van Nederland. Dat is nuchter, dat is eerlijk. Uh, dat pleit voor hem. Maar het is wel een historisch moment, Jaap. Dat er dus voor het eerst in ik... Nou ja, hoe lang? Misschien was het voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat de christendemocratische stroming in ons land... zegt van... Wij gaan niet met een premierskandidaat komen. En daarmee onderscheiden we ons zelfs in zekere mate... in de zin van openheid en
5: transparantie
6: van andere partijen.
5: En dan hebben we natuurlijk ook nog D66 met Robjette Robjette die... Deze week te zien was samen met Thierry Baudet. Veel mensen vroegen af: moet hij daar wel gaan zitten? Maar ja, hij staat natuurlijk ook niet heel goed voor in de peilingen. Dus hij moet ook wel bepaalde combinaties accepteren. Hij was ook te zien zaterdag bij Paul de Leeuw. Hij is wel flink bezig met zijn campagne, kun je zeggen?
6: Hij heeft wel in het begin van de campagne aangegeven... dat hij, hopend op veel steun natuurlijk... dat hij eventueel ook best zelf dan naar het torentje zou willen. Niet als een enorme pretentie... Maar wel zo van ik ben uh, als minister uh, uh, ervaren genoeg. Ik heb genoeg politieke uh, ja. vlieguren. Hij heeft het ik kan dat wel. gezegd, anders dan montebal. En toch denk ik als je naar de campagne kijkt. Rob Jetten heeft een troefkaart. En ik vraag mij af: durft hij die te spelen?
5: En dat is Hans vuilbrief premier. Hans vuilbrief die een opmerkelijke eigen campagne voert op dit moment met een klein busje trekt hij door het noorden van het land, waar hij natuurlijk ook als staatssecretaris nu mee, mee belast is. En hij is, als je het over nuchter hebt, als iemand nuchter is, dan is hij het wel. Ja, en het was ook heel
6: opvallend dat hij op het partijcongres eigenlijk een bijna staatsmanachtige rol kreeg om als het ware nog achter het verkiezingsprogramma en de actualiteit met dat congres een soort ja, gedachten te delen over... maar hoe zijn wij nu terechtgekomen in de situatie waar we nu zitten? Politiek, maatschappelijk. En hoe gaan we nou op een andere manier met elkaar politiek
2: bedrijven? De meritocratie, de motor van na de Tweede Wereldoorlog... die emancipeerde, keert zich nu tegen zichzelf. De maatschappij is onderverdeeld in lijnen naar onderwijsniveau... En als we niet uitkijken, worden onderwijsniveau en vermogen worden erfelijk. Er komt als het ware een nieuwe aristocratie. En als we niet uitkijken, valt de maatschappij uit elkaar daardoor. Onze minister gaat probeert daar wat aan te doen. Die heeft het mbo geprobeerd op te waarderen, maar die agenda is nog lang niet af. We moeten ook kijken naar de instituties die onze maatschappij bij elkaar houden. Waar komen mensen eigenlijk uit verschillende groepen bij elkaar? Wat hebben ze met elkaar gemeen? Is er wel een gezamenlijk verhaal? En als we dat niet beter gaan doen komen politiek en, burgers, politiek en beleid sorry, steeds verder van burgers af te staan. Het argument is eigenlijk heel simpel. We hebben een maatschappij gecreëerd waar als je onsuccesvol bent of arm... dat het eigenlijk gewoon aan jezelf ligt. Dan ligt het aan je karakter. Je bent, een beladen wordt, deplorable, deplorable, weet u nog? Hillary Clinton. Een CEO in de VS, Democraten, verdient op dit moment 300 maal het gemiddelde salaris... Dat was een gemiddelde werknemer. Laat even voor u doordringen. 300 maal. Dat was 40 jaar geleden nog 20 maal. De vermogensverdeling in Nederland... het land wat zich zo laat voorstaan... op gelijkheid en gewoonheid... houdt in dat 10% van de huishoudens in ons land... 60% van het vermogen heeft. Een groot deel van die vermogensongelijkheid... is onrechtvaardig, onproductief... en veroorzaakt kloven in de maatschappij. En die kloven veroorzaken wij zelf. Dat doen wij in het beleid...
5: Job den Uyl had het vroeger vaak over de boel bij elkaar houden. Maar hij had eigenlijk een verhaal op dat congres. En als je hem nu hoort in zijn persoonlijke campagne... Dan heeft hij het heel erg over Nederland weer bijeenbrengen, weer samenbrengen.
2: Mensen accepteren best verschillen. Dat is helemaal het punt niet. Verschillen worden geaccepteerd als ze voortkomen. Uit hard werken of door risico nemen. We accepteren zelfs verschillen die voortkomen uit stond geluk. Omdat je daar nou eenmaal vaardigheid hebt gekregen waarmee je veel kunt verdienen... Maar het simpele feit dat iemand hoger opgeleid is, in toenemende mate, omdat zijn vader en moeder dat al waren, geeft ons geen alleenrecht op het runnen van het land. We mogen al helemaal niet neerkijken op deze mensen. Die mensen willen worden gehoord en gezien en geholpen.
6: Ik zag dat en toen dacht ik, heeft Rob Jetten hier misschien wel heel... Heel slim. Een troefkaart. Ook al omdat de leden van de partij... bij de interne verkiezing... Hans vuilbrief enorm lieten stijgen op de lijst.
5: Dat was ja, ook opmerkelijk. Waardoor ze nu allemaal mannen aan de top hebben... wat voor D66 niet de bedoeling was. Maar dat is nu eenmaal zo. Ja, Nu was het ineens Rob en dan Jan Paternotte... en
6: dan Hans vuilbrief. Ja. Nou ja, zo gaan die dingen. En ja, hij zou natuurlijk, als het ware... de belichaming kunnen zijn... van, net als twee jaar geleden nieuw leiderschap, namelijk een zeer gedegen en ervaren figuur. Veilbrief ook een grote Europese ervaring. Staatsmanachtig qua optreden. Ja, en, en een wel...
5: man met een grote vermogen,
6: want dat bleek door zijn werk in Groningen al,
5: tot empathie met burgers. Tegelijkertijd is hij ook minder pretentieus dan Kaag was in 2021. Met dat idee van nieuw leiderschap, waar toch heel veel mensen in teleurgesteld zijn. Ik ken mensen die, die echt op haar zijn gaan stemmen. Maar die zeggen, ja, ik, ik weet het nu eigenlijk niet meer. Ik, ik twijfel nu tussen partijen. En of D66 daarbij zit, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Zij heeft toch mensen echt teleurgesteld. Hij is daar minder pretentieus in. En tegelijkertijd zie je hem heel praktisch bezig daar in Groningen. Ja, maar
6: hij heeft ook dus die... Die wat staatsmanachtige kant, die natuurlijk mevrouw Kaag ook door haar internationale achtergrond ja. ook natuurlijk, en niet zonder reden, kon ook, laten zien.
5: Vuilbrief heeft natuurlijk in Europa ook gewerkt. Ja, en heeft op het,
6: op, op het gebied van de overheidsfinanciën en de euro en wat dan natuurlijk een, 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 een schitterend cv. Ja. In combinatie met die opmerkelijke persoonlijkheid, empathie en die
5: gedegenheid. En ja, wie weet wat Rob Jetten nog gaat doen, Jaap. Er kan nog van alles gebeuren. PG. Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt via Betrouwbare Bronnen een interessant publiek van mensen.
6: Ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja, de decision makers van Nederland en in Brussel.
5: Stuur een mailtje aan adverteren@dagnacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen... ja, ja, dan contact met je op. Adverteren.apenstaat.dagenacht.nl Het woord Europa viel al. Wij zagen natuurlijk deze week twee bezoeken. Dylan Yesilgus, die was bij Emmanuel Macron, de president van Frankrijk... En Frans Timmermans was bij Olaf Scholz de bondskanselier van Duitsland.
6: Ja, want dat is natuurlijk toch het derde punt waarvan ik denk, dat wil je toch als burger, als kiezer, dan wil je toch weten, waar staan we nu als ik een keuze maak? En dat is het thema, gaat Nederland zich stevig, herkenbaar presenteren in Europa, ook in deze enorme problemen hè, waar de wereld voor staat? Of kruipen we achter de dijken en... Hopen maar dat een ander het voor ons oplost. Ja, Jaap, dat bezoek van mevrouw Jesselgus aan het Elysée, dat had iets, iets mysterieus. Want het Elysée heeft er op geen enkele manier enige rugbaarheid nee. aan gegeven. Terwijl een staatshoofd als hij belangrijke mensen ontvangt uit andere landen... dan wordt daar natuurlijk
5: aandacht naar besteed. Ja, dus er komt altijd een persbericht. Er komen ook altijd tweets van Macron. Ja, en geen cher Dylan... Uh, uh, Sauvé les
6: Pays-Bas-tweet. Nee, waar dat bezoek over ging, wat daar gebeurd is, weten we ook niet. Dus ik dacht, zouden ze misschien niet gewoon als twee liberale leiders, want dat zijn ze natuurlijk in Europa, hebben gepraat over wat gaan we dan nou toch met die Mark Rutte doen? Kan hij rekenen op de steun van Frankrijk, een belangrijk ah. lid van de NAVO, een land met een veto in de Veiligheidsraad, een land met zijn eigen kernwapens en zijn eigen ruimterakketten, hè, gaan dat land Mark Rutte steunen. En dat zou dan betekenen, dat dus Frankrijk zegt, ja, dan betekent dat dus dat de kandidaat van Macron voor de Europese Commissie, Ursula von der Leyen was dat, hè, zoals jij weet vijf jaar geleden, dat die dan blijft. Je kunt niet dan ook daar ook nog weer een liberaal neerzetten. PG. Of is het andersom gegaan, Jaap? Van ja, die NAVO, ja, 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 dat moet toch een vrouw worden?
5: Ja. We weten het niet. PG, ik heb even uitgezocht onder welke titel Jessil Gus daar arriveerde op het LEC. Dat blijkt te zijn als minister van Justitie en Veiligheid. Want op de website van het ministerie lees ik. Minister Jesselguss-Zegerius, Justitie en Veiligheid, bracht op 31 oktober een bezoek aan de Franse president Macron in Parijs. Tijdens hun 50 minuten durende ontmoeting spraken ze over onder andere binnenlandse veiligheid, extremisme, migratie en de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Ook de situatie in het Midden-Oosten kwam aan bod, als mede de effecten die dit heeft in Frankrijk en Nederland, waaronder antisemitisme. Tevens werden enkele Europese dossiers besproken, waaronder Europese onafhankelijkheid, de open strategische autonomie en duurzaamheid. Afgesproken is dat Frankrijk en Nederland hun uitstekende samenwerking op de veiligheidsdossiers voortzetten en intensiveren. Criminaliteit stopt namelijk niet bij de grens. Al dus het ministerie op de website.
6: Maar dat maakt het nu nog opmerkelijker. Dus de verslaglegging van dit bezoek werd gedaan door het departement en niet door de VVD.
5: Nee, ik dacht dan zullen we waarschijnlijk een deze dagen ook op, het, op de website van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aantreffen. Dat minister Rob Jetten een bezoek brengt aan de president van Frankrijk. Want die hebben natuurlijk ook wel wat te bespreken op die terreinen.
6: En dat zijn ook partijvrienden in Europa. Heb
5: jij al gecheckt wat het boendeskanserambt heeft gezegd... over het bezoek van Frans Timmermans, Ja, Daar was ik nog niet aan toegekomen. Wat me wel opviel, want ik heb wel een filmpje gezien van Frans Timmermans... dat dat volledig met Scholz is en een assistent van Scholz.
6: Ik uh, denk dat dat meneer Schmid was, het, het hoofd van het confront. Maar
5: Timmermans is toch vertegenwoordiger van twee partijen... en ik zag helemaal niet een van de leiders van de Groenen. Waar was Robert Habeck? Precies, Waar was Annelena Beerbock?
6: Ja, die reist in de hele wereld rond met alle kriziërs in het Midden-Oosten. Maar Robert Habeck is de vice-kansler van de Groenen
5: en onzichtbaar. En nou kan ik me voorstellen dat de boendeskansler ontvangt iemand uh, bilateraal, één op één. Maar er waren ook geen belendende tweets of andere mededelingen vanuit het kamp Timmermans over zijn contacten met de Groenen. Dat vond ik opmerkelijk. Als het gaat, om, Jaap, om uh, de positie van
6: Nederland. Hè? Kruipen we achter de dijken of laten we ons echt gelden en doen we echt mee in de grote problemen en crisis van deze tijd... is de uitingen die we nu hebben gehoord van CDA-aanvoerder Henry Bontebal natuurlijk opmerkelijk.
5: Ja, je bedoelt dat Bontebal in Buitenhof een aantal kritische opmerkingen maakte bij Nieuw Sociaal Contract. Ja, hij agendeerde
6: daar de opvallende passages in hun verkiezingsprogramma over de rol van Nederland in Europa.
5: Ja, hij had het overigens ook over uh, het migratiebeleid, uh, waar hij die eigenlijk aansluit op wat we al van uh, Siebrand Buma lieten horen in het begin van de uitzending. Ook dat was opmerkelijk kritisch. Maar Bontebal uh, keek vooral in Buitenhof naar het Europese beleid. Dan eigenlijk die dingen die wij straks ook al hebben, hebben aangestipt. En hij voegde eraan toe dat hij bij omzicht regelmatig het idee heeft dat hij doorslaat in zijn controlerende taak. En voor ieder wisse was je naar de interruptiemicrofoon loopt. Dat vond ik ook een opmerkelijke uitspraak. Ja, maar met name dat Europese punt.
6: Uh, dat was daarom opvallend. Omdat uh, tot nu toe dit ook een onderdeel was van... Ik zal maar zeggen de nieuwe uh, programmering van nieuw sociaal contract. Waar iedereen een beetje omheen liep. Ja. En ik vond het dus uh, best gedurfd. De Bontebal zei van ja... Uh, wij als uh, christendemocraten uh, hebben natuurlijk een grote en stevige Europese traditie... van hoe wij denken en hoe belangrijk wij Europa vinden. En uh, ja, ik uh, zie daarbij dat nieuw sociaal contract... Uh, van alles, maar geen christendemocratische visie.
5: Nee. Integendeel. Nee, nee dat is sowieso opmerkelijk. Hè. Er komt toch wat meer tegenkanting bij, bij alles wat omzicht uh, doet. Uh, dat bleek ook in NRC uh, afgelopen weekend... waar Laurens Dassen van Volt... Eigenlijk een heel interview een eh, groot deel van het interview, aan omzicht en vooral ook weer aan hoe hij tegen Europa aankijkt. Dat ze zegt, van de 80 pagina's in het verkiezingsprogramma van NSC gaat er één over Europa. En wat stelt hij dan voor? Dat elk nationaal parlement veto-macht krijgt, waardoor Europa onbestuurbaar wordt. En dan zeg je ook, dat hele Europees parlement gooien we in de prullenbak. Ja, dat is dus één van die uh, heel opmerkelijke
6: dingen in dat programma. Daar staat bijvoorbeeld ook in dat ze de grondwet willen wijzigen vanwege de rol van dus Nederlandse bewindslieden in het overleg in Europa.
5: Ja, want een minister die dus iets wil regelen in Europa, die moet van tevoren tegen het parlement zeggen, oké okay, dit wil ik doen. Dan moet het parlement zeggen, oké okay, daar gaan wij mee akkoord of we gaan niet mee akkoord tenzij dit nog verandert. En uh, na de beslissing moet hij ook weer terugkomen om daar over verantwoording af te Op zich allemaal goed om voor en na met het parlement te praten natuurlijk. Dat gebeurt al. Ja, en niet altijd. En soms ook uh, doordat partijen zeggen het hoeft deze keer niet. Maar ik zou zeggen doe dat altijd. Alleen je maakt het een bewindspersoon wel heel erg lastig om handen en voeten bij elke gang naar Brussel te binden. Ja, en
6: de vraag blijft dan wat moet daarover dan in de grondwet staan? Want dat is een zeer ingewikkeld proces. Ja, je dat zou duurt, kunnen dat zeggen, duurt dat wat je erover wil regelen...
5: kan ook gewoon in een, in een wet. Ja, of in het reglement van orde van de Tweede Kamer. Precies. Tenzij dat punt van dat dus
6: de nationale parlementen... waar dat op wees... dat die in feite in Europa een veto-rol zouden krijgen... Ja, dat zou je dan inderdaad in, het, in de grondwet moeten vastleggen. Al was het maar omdat de Europese Unie... helemaal niet in de grondwet staat...
5: Nee, die staat niet in de Nederlandse ronde. Dat is op zich wel opmerkelijk. Dus dat maakt als het ware deze discussie
6: nog, nog ook wel wat vreemder. Want als je zegt parlementen hebben een veto in de EU... en je claimt dat voor Nederland als nieuwe partij... dan geef je dat ook aan elk ander lidstaat. Ja. Want je kunt niet zeggen wij hebben een veto... maar bijvoorbeeld premier Fico van Slowakije als goede vriend van Poetin niet... En Orbán die zal dat prachtig vinden als hij vanuit Nederland een veto zou krijgen op de besluitvorming in de Europese Raad. En inderdaad, uh, Dassen heeft natuurlijk gelijk, als nationale parlementen een veto hebben, dan heb je het Europees parlement politiek gecastreerd.
5: Ja, dat wordt nog heel lastig onderhandelen met Jesselgus en Timmermans, want die hebben allebei gezegd er moeten minder veto's komen in de Europese besluitvorming. En hier draaien het... 20 keer mee terug. Ja, maar hier krijg je dus mee... ...dat die minder veto's zijn dan veto's... ...van
6: lidstaat in het overleg. Maar hier krijg je dus als daar een veto... ...achteraf... ...van nationale parlementen. En je kunt natuurlijk niet in Europa... ...bijvoorbeeld in de afspraken... ...in de Europese Raad... ...vastleggen welk parlement... ...van welke lidstaat wel of niet een veto mag hebben. Ja. Ze hebben het of allemaal...
5: Of niemand. Mark Rutte die stond er de afgelopen jaren in Europa onbekend. Dat hij als een oliemannetje tussen de bondskanselier, de Franse president en andere betrokkenen. David Cameron opereerde. ook nog. Maar ja, zo'n oliemanschap dat kun je als Jesse Goos of als Timmermans zijnde. Of als NSC premier wel op je buik schrijven. Als je elke keer voor en na en tussendoor met het Nederlandse parlement moet overleggen. Dan kun je geen creatieve gedachten meer op tafel leggen. Waarvan je later moet zeggen ja, mijn parlement denkt er toch anders over.
0: Ja,
6: probeer je eens in te denken hoe andere lidstaten... naar die Nederlandse minister of de Nederlandse premier kijkt in de onderhandelingen.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen.
5: PG, helemaal aan het begin van de show hadden we het over de vraag... nemen de partijen de kiezer serieus? En hoe merk je dat als kiezer, als burger? Dat je denkt, oké, okay, hier word ik serieus
6: genomen... En hier, ja kom op zeg.
5: Laten we het daar tot slot nog even heel kort over hebben.
6: Ja, het eerste is natuurlijk wat duidelijk is... is ...je wordt als kiezer serieus genomen als bijvoorbeeld... ...denk Wim uit Voorhoud dat soort werk doet... ...en gewoon kan laten zien, dit is wat partijen beloven. Dit zijn dingen waar ze zeggen, daar gaan we misschien wat meer aan doen. Dat, daar is niet zo heel veel geld voor. Dus dat je niet alleen maar mooie beloften doet... He, wensenlijstjes, zoals Caroline van der Plas zo mooi eerlijk zei... maar dat je, zoals dat heet, en prioriteiten en posterioriteiten hebt. Dat je ook eerlijk tegen burgers zegt... op dit punt kunnen we de komende jaren misschien niet allemaal leuke dingen doen... want daar moeten we financieel sober in zijn. Dan word je serieus genomen. Als je niet bij alles als burger meteen maar je zin krijgt. Een tweede ding is waar je echt op moet letten... Ook in debatten is wat ik maar noem... Jaap, jij kent dat wel ook in het Haagse wereldje. de wegduiktrucs.
5: Ja, die Iedere zie je in alle debatten weer terugkomen deze
6: dagen. Een heel mooi voorbeeld is de arbeidsmigratie. Daar hadden we natuurlijk met Hein de Haas ook over. Ja. Je hoort het in alle debatten. Arbeidsmigratie die moet worden aangepakt... en dat moet minder enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar let op, bijvoorbeeld BBB... meldt in het programma in een soort bijzinnetje dat natuurlijk de land- en tuinbouwsector natuurlijk wel gewoon moet kunnen produceren. Dus die wordt als het ware buiten haken gesteld... bij het aanpakken van de arbeidsmigratie. Ja, dat was heel opmerkelijk. Nou, uh, Heinde Haas gaf natuurlijk al aan... dat wie roept een asiel stop... of we hebben een kwotum en zelfs zo'n saldo... dat is gewoon fake. Dat kun je ten eerste alleen maar doen als je een exit hebt. Uitvoerbaar, de facto, concreet, is het niet. Nee. Nou, dat is goed om te weten... Als je dus zegt, we hebben een uitgavenplafond voor een sector. Ja. Dan moet je dus opletten als, als burger. Aha, dat betekent dat men in feite zich voorbereidt om op die sector te gaan bezuinigen. Want dat betekent dat. De laatste van de, ik zal maar zeggen, triggers waar je op kunt letten. Ja, van, word ik nou wel serieus genomen? Is partijen die, uh, hoe noem ik dat nou Jaap? Uh, schone handen claimen. Die dus zeggen: Wij hebben zulke zuivere opvattingen. En het is zo belangrijk wat wij vinden. Wij gaan daar met anderen niet over marchanderen. Nee, mijn ideeën zijn zo goed en zo zuiver. Dat doe ik niet.
5: Ja, je had vroeger een partij die heette de PSP. Die ging uiteindelijk ook op in GroenLinks. Maar die hadden een leider, Fred van der Spek. En die was daar absoluut niet van gediend van die samenwerking met andere partijen in GroenLinks. Uh, ...hij zei, het maakt mij ook helemaal niet uit hoeveel zetels we hebben... ...of we er nou drie hebben of twee of één. Als ik hier in mijn eentje zit en ik kan het zuivere geluid van de PSP... ...in de kamer verwoorden, dan is dat voldoende. Het
6: grappige is, we hebben daar een variant van nu aan het Binnenhof. En dat is natuurlijk de Partij voor de Dieren. Want mij viel op dat die na veel interne troebelen... ...zichzelf nu ja, weer een beetje de grond onder de voeten hebben... ...en zich presenteren. En die zeiden, ja, klimaat... En al die vraagstukken, dat is zo ongelooflijk belangrijk. En onze ideeën daarvoor zijn zo ja, noodzakelijk. Dat we alleen gaan samenwerken met anderen als onze ideeën worden uitgevoerd. Dat is een hele aparte vorm van fundamentalisme.
5: Ja, het is ook opmerkelijk dat, dat Esther Ouwehand dat dus blijkbaar voor het landsbestuur zo ziet. Terwijl ze intern gedoe had met uh, oprichters van de partij. Over mag je wel of niet lokaal meebesturen? Want lokaal niveau zijn sommige. ...afdelingen van haar partij... En ...nu zover, wij willen misschien best wel... ...een wethouder leveren. En ja, de oprichters vonden dat geen goed idee. Oude hand zei, nou, dat moeten jullie zelf... ...op jullie eigen niveau bepalen. Overigens PG is ook een beetje de houding... ...die toch vaak in de praktijk de SP ook heeft... Hè, ...als het gaat om regeren. Ja, met de VVD niet... ...of met deze VVD niet... ...of, ja, men moet wel... ...deze en deze punten... Uh, ...in het programma staan, anders doen wij sowieso niet mee. Het was heel opmerkelijk, er kwam... Naar aanleiding van het debat van Omtzigt. Of beter het gesprek
6: van Omtzigt met Frans Timmermans. Ook een reactie van Renske Leijten. En die ging ineens vanuit diezelfde manier van denken in de aanval op haar grote vriend, Pieter Omtzigt. Van ja, het klinkt wel allemaal mooi. Maar je kiest niet voor dat je dan concreet met ons op links gaat.
5: Nee, er is nog een partij. Uh... De PVV van Geert Wilders, ze hadden ooit bij verkiezingen één A4'tje waarop hun verkiezingsprogramma stond. Nu kan hij het blijkbaar af met een tweet. Want hij schreef mijn vierpuntenplan voor Nederland. 1. asielstop grenzen dicht. 2. criminele jihadisten, terroristen en al hun fans het land uit. 3. Nederland is geen islamitisch land, minder islam. En vier, eigen mensen eerst, Nederlanders weer op één. Hashtag Nederlanders weer op één. En dat is dezelfde Geert Wilders die, voordat hij die, zeg maar, die hete fase van de je begon,
6: overal riep dat hij natuurlijk nu mee wilde doen. En helemaal zelfs heel graag met Dylan. En misschien ook wel met Caroline. En dan had hij ook geen breekpunten meer, geloof ik. Of misschien er toch een klein beetje wel.
5: Hij is dus weer helemaal teruggevallen in zijn oude groef. En van wat ik dus noem schone handen fundamentalisme. Ja, En dat leidde in het radiodebat ook tot een reactie van Dylan Yesilgus... die zelf dus die deur naar hem had opengezet.
6: U
0: maakt het land kapot. U weet dat het helemaal niet op die U manier maakt kan. Het land kapot. En wat ik zo jammer vind is, er staan nu nieuwe leiders op. Het is een nieuw hoofdstuk voor heel veel partijen. Dit was de kans geweest voor de PVV om te zeggen... en ik hoorde het in het eerste blok voorbijkomen, we willen regeren. Kom dan met oplossingen die kunnen, die dit land sterker maken. Blijf niet je oude mantra herhalen, ja. die niet eens kan. Want daar is niemand bij opgeschoten. Mevrouw, hè? Dat, dat u, is kan, u op.
5: kan slecht tegen kritiek. U, u raakt
1: geïrriteerd als mensen helemaal zeggen. Want, nee, maar U reageert niet op wat ik zeg. Is ik reageer er vrij jaren, letterlijk op. Dat, zie, u kan niet tegen kritiek, u praat nu door mij heen. Dat u de afgelopen jaren ja. iedere keer... Heer, heeft beloofd aan de kiezers streng te zijn en nu het tegenovergestelde doet.
5: Blijkbaar heeft de VVD toch spijt van die strategische zet om de deur open te maken naar Wilders.
6: Want nu wordt die heel klein beetje weer dichtgeschoven.
5: Ja, maar toch, ook weer niet. Nee, want ik weet zeker dat je zult zien in de debatten: bijvoorbeeld Timmermans, maar zeker ook Jette, die zullen steeds de VVD erop aanspreken. Hoe zit dat nou, die samenwerking met de PVV?
6: En dat kan men doen. Bijvoorbeeld, dan kan men zeggen: die vier punten, mevrouw Jesseldus. Welk van die vier punten zijn voor u een breekpunt? Ten opzichte van de PVV. En dat is natuurlijk een hele reële vraag. En daarmee heeft mevrouw Jessel dus, dus nog iets bereikt. Zal ik maar zeggen: met haar campagne. Namelijk dat dat thema van de PVV. Wat waarschijnlijk bedoeld was om als daar op de rechterzijde de bereidheid en openheid van de VVD uit te stralen... dat dat als het ware, nu haar achtervolgt. En elke keer als de discussie daarover gaat... gaat de discussie dus niet over de dingen... waar de VVD het over zegt te willen hebben. Migratie, criminaliteit... en eigenlijk de dingen die ze bijvoorbeeld bij Macron... zei te hebben besproken. En ja, bij dit thema, wat ik zeg... de trigger of je serieus genomen wordt... Hè, zit ook bij of een partij een signaal geeft... Ja, eigenlijk willen we niet met anderen iets doen. Dus als u op ons stemt, moet u er verder niet op rekenen... dat er wat gebeurt, wat, wat u misschien wel zou willen. Dat is nogal een afweging, vind ik, voor burgers en voor kiezers. Op een rare manier uh, doet mevrouw Jesselgus dat ook. Want doordat zij zegt, we hebben heel veel problemen in Nederland... en de VVD gaat die fixen, dan zeggen u dus in feite... U moet, als burger, maar gewoon net doen of die Mark Rutte en die kabinetten van hem nooit hebben bestaan. Dan zeg ik, ook dat is een manier om de burgers te zeggen, helemaal serieus nemen we u niet. Dankjewel, PG.
5: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 380. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de donaties van luisteraars. En als je ons wil helpen, ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Een van die vrienden, Maarten uit Purmerend, schrijft ons Beste Jaap en PG... Sinds ik anderhalf jaar geleden door een goede vriend werd geattendeerd op jullie podcast, ben ik niet meer gestopt met luisteren. Ik verheug me altijd weer op de volgende podcast. Verder betrap ik mezelf erop dat als er politieke ontwikkelingen gaande zijn, ik vaak terugdenk aan een van jullie afleveringen of uitkijk naar het moment dat jullie dit gaan behandelen. Ik waardeer heel erg de tijd en de rust die jullie nemen om een onderwerp te behandelen en hoe jullie wegblijven bij de baan van de dag. Ga zo door. Jaap, wat een prachtige
6: opdracht en ook een uitdaging weer hè wegblijven bij de waan van de dag zullen we het blijven proberen
2: tot volgende keer betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl